0: gingen ein in die Energie. Sind, ja. noch. <lacht> <lacht>
1: <lacht> naja, äh, da sind wir wieder. Dort, wo wir vor ein paar Monaten das Album aufgenommen haben. Jetzt ist es fertig, jetzt gibt es Büdeln und also das ist nur eine Trappe. aber das war übrigens der erste Entwurf, den Universal braucht hat und ich habe im Gleichnummer. Das ist Büdel, was du gemacht hast, kennst du ja. Nicht. Das kenne ich noch, ja. <lacht> und ich bin ich war voll happy damit von Anfang an. Und jetzt steht es da, das ist immer wieder spannend, so der ganze Prozess so von einem Album, was
0: dahinter den, steckt, gell?
1: Ja, mit den Liedern war das ja der Beginn, der jetzt schon eineinhalb Jahre oder so her ist. Also prinzipiell habe ich mir gedacht, ich möchte heute ein Gespräch mit euch führen, weil es gibt irgendwie keine Leute, die mir sinnvolle Fragen äh, zum Thema Musik irgendwie stellen. Oder das passiert selten. So in, in normalen Promo-Interviews, wenn es überhaupt um Musik geht, dann wird es so nebenbei oberflächlich irgendwie so angeschnitten und dann weiß ich meistens auch nicht, was ich sagen soll. Und ich weiß aber, dass, ich, dass meine Zuhörer es sind viel Musiker drunter, also wisst ihr ja eh, durch alle Levels von, von Kindern, die anfangen, Anfänger, Hobbyspüler, Profis. Und die schicken mir ja immer richtig detaillierte Fragen zur Musik. Und deshalb weiß ich, dass es da Leute gibt, die, die sich wirklich für das interessieren, was wir als Musiker zum Song sagen haben. Und deswegen habe ich euch eingeladen als, als Kern meiner Band quasi. Und am Anfang möchte ich mich eigentlich gleich mal bedanken bei euch. Vielleicht, Vicky, könntest du den Wein holen, weil ich möchte über Gefühle sprechen. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, wie gesagt, diese, das Liederschreiben, also das habe ich eh schon so oft gesagt, aber das ist für mich eine irrsinnig persönliche Geschichte. Und da, da wird immer so viel aufbrochen innerlich. Das ist auch anstrengend oft so für mich. Und deswegen haben wir hab jahrelang jetzt keine Lieder geschrieben, weil ich mich vor dem irgendwie gedruckt habe. Weil eben so in meinem ganzen neuen Umfeld eben Leute gestorben sind und mit Krankheiten habe ich zu tun gehabt. Aber es war die Geburt von der Fanny da, was unglaublich natürlich für mich war. So total einschneidende Erlebnisse heute. Halt. Und ich habe gewusst, dass das rauskommt, heute halt beim Liederschreiben. Und nachdem ich das gehabt habe, die Lieder, und wir auch angefangen haben mit dem ganzen Projekt, das war einfach super, wie es ihr da unterstützend wart. Und auch konstruktiv, aber mir nicht aufgebaut habt und das, das war einfach leid und da will ich halt Danke
0: sagen, einmal zu Beginn. Sehr gerne. Sehr gerne.
1: Da wo jetzt die Bandmaschine steht, ist, ist Zeigel gestanden bei den Aufnahmen. Und das bringt mich gleich zu einer Frage, die ich mir gar nicht davor überlegt habe, aber ist eh gut so. Du hast ja das Zeigel quasi, du hast nicht über dein Zeigel äh, die Aufnahme gespielt, sondern über meins. Genau. Und das heißt, du hast davor eigentlich vor der ersten Aufnahme niemals auf diesem Schlagzeug gespielt. Du, du spielst ja. da bei Live-Geeks oft so. Ja. Äh, also über Instrumente, die vor Ort stehen, die du quasi kennenlernst direkt beim Geek. Finde ich irrsinnig charmant und ist an meiner Auffassung von Musik machen irgendwie zuträglich oder es passt gut zusammen. Aber wie siehst du das? Also, das stört dich einfach nicht. Du, du, du füllst dich dann auf das Instrument ein und spielst dann mit dem. Ja, das, ist nicht, das ist nicht
2: so von heute auf morgen passiert, sondern das war so ein längerer Prozess. Und das hat irgendwann einmal angefangen, dass die Auer in den späten 80er Jahren, wie ich in Boston gelebt habe, auf einem Flug meine sieben Becken, auf die ich Jahrzehnte gespielt habe, verloren hat. Und dann haben wir gedacht, scheiße, mein Sound ist weg. Ja? Das habe ich als erstes gedacht.
1: Mhm.
2: Und dann bin ich aber draufgekommen, durch dieses einschneidende Erlebnis, dass ein wesentlicher Teil meines Equipments, oder wo ich, gedacht, wo ich dachte, meiner Identität, auf einmal weg ist, bin ich draufgekommen, dass ich oder der Sound bin. Und nicht meine beiden. Ja? Das war ein Erlebnis. Und das andere war, dass man in New York, wenn man so ein Gig spielt mit... mit ein paar Jazz-Hankern in einem Akustik-Jazz-Klub, wo kaum Schlagzeuger spielen durften. Und da habe ich mit dem Kirk Lightsey am Klavier und dem Cameron Brown und mit dem ähm, wie heißt der jetzt, der Trompeter? Ähm, Fällt mir jetzt nicht ein. Äh, berühmter jazz habe ich eine Wochenlang gespielt, drei Sets pro Abend. Aber nur mit einem Becken. Sie haben gesagt, du darfst nur Becken spüren aber ich das machen würde. Ja? ja Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das kann ich machen. Der Kirk hat noch, der Pianist, hat nur das Becken mitgebracht und gesagt, das ist das Becken. Das ja. ist das Becken. <lacht> ja. Und jetzt habe ich wirklich eine Woche lang nur mit Becken gespült, mit diesen Henkern. Und Tom Harrell ist der Trompeter. Mhm. Also die Jazzer werden wissen, wer das ist. Und nach einer Woche, schwöre ich euch, bin ich draufgekommen, was, was alles für Sounds sind, nur in einem Becken, das nicht einmal meins war, nämlich das, das der Kirk Leitz mitgebracht hat, war, was ich in der Lage bin, aus einem Becken, das ich nicht kenne, rauszuholen. Und was da in so einem einzigen Becken wohnt, an Sounds. Und die Kombi dieser verschiedenen Dinger, plus auf Tour sein mit dem Woody Show, äh, auch in den 80ern, da habe ich noch studiert in Graz, auf wochenlangen Tourneen, wo man als Woody und der Sardines eingefärbt in so einen <lacht> Citroën mit, mit, einem, mit einem Fahrer und, und Roadmanager und wir drei Musiker, da hat kein Schlagzeugplatz gehabt, ja? ganz mhm. einfach, und da habe ich jeden Abend auf einem anderen Set gespielt, jeden Abend. Und die, alle diese Geschichten haben mich irgendwann einmal so haben hab das aus mir rausgeholt, was eigentlich die Essenz, finde ich, eines Sounds von jedem Musiker und jeder Musikerin ist, nämlich die eigene Vorstellungskraft von mhm. dem, wie man klingen will. Und die Kamerinnenpuffel, du hast nach der ersten Probe, die wir da gehabt haben, oder so, hast du gesagt, das Schlagzeug hat noch nie so gelungen.
0: Absolut, ja. das hat mich komplett fasziniert. <lacht> ja, das du hast nicht einmal dein eigenes Nermit gehabt. Glaub. Nein, gar nicht. Das hat sowas genau. von anders gelungen, das ja. war für mich faszinierend, ja. 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 Unglaublich, was das Und das ist jetzt nicht was, wo ich drüber nachdenke, sondern... Das war meine Frage gewesen, aber genau. ja? das Gar ist nicht. Das organisch so passiert. Ja. Ich kenne niemanden, der so seinem an Drumset, seinen Sound aufdrückt, aber es ist ja kein Aufdrücken bei dir. Es ja. passiert einfach. Aber ich ja. habe schon mit ein paar Schlagzeug gespielt, ich kenne niemanden, der das ja. so Ich wünsche mir einfach, einfach so, Sound dass das, das so klingt und dann klingt
2: es auch so. Ja, ich kann es nicht mhm. anders sagen. Es ist kein keine intellektuelle Meisterleistung oder sowas. Ja, nein, nein.
0: Du hast dann an den Programm hingesetzt und gesagt, nein, ah, das...
2: Nein, ich habe nichts ich rumgeschraubt. Ja. Ich, ich, und ich liebe
1: es aber auch auf das voll einzulassen. Ohne ja? hm. groß rumschrauben und irgendwas. Da bist du oder seid ihr beide am Meister drin, finde ich, im, ähm, bei live Gigs auf den Raum und auf das Setting halt einzugehen, was es einfach braucht an dem Abend. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich keine Setlisten zum Beispiel daheim machen will, weil ich ja nicht weiß, was das für ein Setting tut. Ja, ich, ich liebe das an der Band. Ich auch. Ich liebe das. Ich, ich
0: finde, find das macht es so frisch, ja. man muss dauernd auf die ja. Zehenspitzen bleiben. Also unsere Abläufe sind ja nicht fix. Es ja. ist eigentlich fast nichts fix. Und ich habe das Gefühl, sobald ihr was einreißt, sobald wir was zehnmal gemacht haben, ist schon wieder langweilig, dass man das komplett über den Haufen wirft oder es Restiert lang nicht spielt. Das finde ich das Tolle an dem. Das, mhm. das macht es so frisch. Ich
1: war eine Zeit lang, wie ich mehr in der Schweiz gespielt habe, mit dieser Schweizer Swingband. Da war es oft so, dass ich keine Amps mitgehabt habe. Mhm. Das war dann teilweise wirklich so, dass man swing gespült gespielt haben und ich über einen Marshall-Turm. Aber es war auch wurscht, weil es ist der Spüler, der es ausmacht und, und eigentlich nicht der Amp. Ja, gerade jetzt mit,
0: mit deiner plastik papier da. Ja, mit der ja, ist es eh wurscht. <lacht> ich ich glaube, du musst das zu der Gitarre sagen, warum die jetzt da ist. Ich glaube, das interessiert jeden, dass die ein paar nicht so billige daheim stehen. Ja. Vintage-Teile, warum ist jetzt die Gitarre geworden?
1: Naja, für mich hat sich jetzt mit unserer Partie äh, als Gitarrist ganz viel geändert, weil ja davor der, der Storni zweite Gitarre gespielt hat und ich viel weniger gemacht habe an der Gitarre. Und, was weißt der, du, ich habe halt meinen eigenen Stil, halt irgendwie, das ist halt so selber zusammengestickelt und ist aber auch speziell dadurch, das weiß ich ja. Und bei den Jazzgitarren ist es oft so, dass gewisse Frequenzen nicht so rauskommen. Mhm. Und mit der grünen, die ist zwar billig, aber ich höre jeden Ton. Auch die dürfen Seiten. Das ja. ist zwar vielleicht manchmal ein bisschen zu twangy oder so, aber ich höre jeden Ton und das will ich halt jetzt auch rauskitzeln. Das, was ich da mache, auch während Singen, das sind oft halt spezielle Dinge im besten Fall. Das <lacht> das macht's nicht mehr speziell. Aber war das der Plan mit der Gitarre? Das Nein, das, ja, bei der Aufnahme ist das gekommen. Ja, ja, die erste Aufnahmesession habe ich auch noch mit der anderen Gitarre gespielt. Ja. Mit der Akustikgitarre gitarre über einen, das ist auch ein geiler Sound. Äh, auch mit nicht der alten Gipsen. Mit der genau mit der ganz alten ja. Akustikgitarre ja. eigentlich. Und mit dem Akustiktonabnehmer dann aber in einen normalen E-Gitarrenverstärker rein. Das hat auch einen speziellen Sound. Und dann ja, bin ich irgendwie jetzt... und jetzt bin ich auf der Hängerblume ja. der Grünen. Ich finde das super. Ich spiele teilweise die Swing-Nummern auch mit der und das geht sich trotzdem aus. Ja. Irgendwie. Naja. Ich habe mir da ein bisschen was zusammengeschaut, dass also ich habe mir so viele Fragen überlegt. Schauen wir mal, ob wir da durchkommen, ne? <lacht> ich bin Aber genau, zur Bandmaschine. Ich habe die extra so prominent ins Bild gerückt, weil es finde ich, äh, essentiell und wichtig ist, was das ganze Album betrifft. Und das wäre meine Frage auch an euch: äh, Inwiefern hat der analoge Aufnahmeprozess äh, sich auf das
0: Album ausgewirkt? Was glaubt ihr? Oder wie stark ist das der Einfluss? Ich finde extremst. Es hat vor allem erstens so zum ganzen Prozess passt, der sehr organisch war und und eigentlich sie immer so ergeben hat und sehr immer Glaub ich glaube immer äh, die Idee war, dass das möglichst live und, und ehrlich sein soll, und ohne Schnitte und ohne äh, zurechtrücken, zu dem man zu verpasst. Ich, ich war, als ich das allererste Mal mit dir aufgenommen habe, war ich sehr überrascht, weil ich an diesen hokus nicht wirklich glaub, an, analog. Ich war sehr überrascht, wie gut die klingt und wie warm es klingt. Aber was nur viel mehr ist, ist der Prozess. Das für die, ist für mich. Der auch. Arbeitsprozess damit. Dass einfach, man hat, wenn das Band aus ist, ist es aus. Man hat nur ein paar Takes eigentlich. Man kann dann nichts mehr machen, man spürt anders, man konzentriert sich anders, das ist für mich wieder wie im Proberaum mit 13, das ist ein anderer Fokus, es geht um mehr, man kann dann eben nicht im Computer alles zurechtrücken, das kann man sich nur so viel vornehmen, aber man, man hat es immer im Hinterkopf, yeah. wenn, man, wenn man digital aufnimmt in einem normalen Studio, ist auch, man kriegt auch super Ergebnisse, aber es ist etwas halt anderes und zu der Musik hat es für mich extrem gut
1: gepasst. Alex, ich meine, du hast ja die ersten
0: Jahre eigentlich nur so aufgenommen. Ne? Ich würde das
2: gerade sagen, Oder? ja. Also das hat mich wieder zurückgebracht in meine Basis eigentlich, Studiobasis. Ja, da war ein Studio, war einfach... Standard. Normale Ausstattung. Genau, Normale Ausstattung. Genau. Und ich finde es auch wunderbar, dass eine Band, die ganze Band in einem Raum ist und einfach wirklich gemeinsam Musik gemacht wird. ja, Und nicht herumgeschnippelt und nicht über 1000 und irgendwas. Das passiert fast ja. nicht mehr. Ja. Ja. Das, das finde ich wunderbar, abgesehen vom Sound. Ja. Also das liebe, auch, das hat mich liebe, schon auch fasziniert, ja. dass das wirklich deutlich Sound. hörbar ist. Die hörst ganz
1: klar. Ja. Also für ja. mich ist das ganz, ganz
2: offensichtlich.
1: Nein, für mich hat das eigentlich jetzt 25 Jahre dauert, dass ich mir das überhaupt zutraue so Aufzunehmen, weil okay. ich bin anders aufgewachsen mhm. Für mich war das ganz klar. Ich bin eigentlich, ich bin Das ganze Musikmachen hat bei mir angefangen mit zwei Kassettenrekorder als bu Ich habe was gespielt, habe das aufgenommen, habe es angespielt und habe mit dem anderen wieder dazugespielt. Mhm. Über mhm. das habe ich mich der Musik eigentlich so genähert mhm. zu Beginn. Und deswegen war dieses Track Recording immer für mich, äh, also das war halt die Art, wie man aufnimmt. Mhm. Und da war die mondsüchtig für mich eigentlich eine Annäherung zu dem, weil das war Instrumentalmusik, das war für mich noch leichter, als weil da kommt jetzt ist der Gesang einfach auch noch dazu dazukommen, der dann im Moment passen muss. Und also ich, 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 wenn ich ehrlich bin, wie wir die erste Session gehabt haben, wie habe man das nachher auch gehört, ich habe gerät, verfreut. Also erstens einmal, wie geil das klingt, aber. Weil ich so stolz war, dass ich das, dass ich das selber überhaupt machen kann, sowas. Und dass das dann so klingt. Also. Ich war einmal gehört, da gibt es einen Song,
2: der heißt Nur mit dir. Und da war meine persönliche Geschichte dahinter, dass ich damals wusste, dass das jetzt mit meiner jahrelangen Leben nichts mehr ist und nichts mehr wird. Und dann bin ich da gesessen und wir haben das gespürt. Und mir ist das Wasser runtergekommen. Und sie hat mich, weiß ich nicht, ein Wochen später gefragt, ob uns dann treffen wir und dann zu Weihnachten. Ich habe gesagt, ich treffe dich sicher nicht zu Weihnachten. Ja. Das war eine ganz klare Sache. Aber das, das hat mich auch sehr berührt. Gell? Und da habe ich auch geheult. Weiß ich noch ganz genau. Also, pff, du wusstest jetzt erst gar nicht, was jetzt los ist. Ja. Und das, das muss ja auch jetzt gleich noch loswerden. Ich finde die Songs, die du geschrieben hast, großartig. Wirklich, also wirklich großartig, nämlich aus jeder Hinsicht, ja? egal wo man drauf hinschaut oder drauf hinhört oder wie man reinhört, ich glaube, wenn man sich darauf einzulassen bereit ist, dann findet jeder eine Menge Diamanten da drinnen und dafür danke ich dir und es war eine echte Freude, da in diesem Prozess mitmachen zu dürfen. Danke. Ja, sehr gerne.
1: Buchsel, wie lange spielen wir jetzt zusammen? Ich sage immer
0: sieben bis zehn Jahre. Ja, es sind wirklich sieben bis zehn Jahre.
1: Es, <lacht> ja, ja. es sind exakt sieben ja, bis zehn Jahre. Ja. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe wirklich vor zehn oder elf Jahren das erste Mal mit dir gespielt. Wirklich, ist das wirklich schön. Bis so du gerade diesen ersten Plattenvertrag gedeckt hast. War das am Schwarzwaldsee? Am Schwarzwaldsee und so die drei Geschichten, aber Schwarzwaldsee war das größere davon, ja. ja. Und dann ein paar Jahre nicht und nur so ein Substitut ab und an oh. und jetzt glaube ich, ja. Seit, seit äh, der Tanzerplotten? Ist das sieben Jahre her? Äh, die Tanzerplotten war 2017, glaube ich, oder? Ja. S -s -s ich weiß es
1: nicht mehr. Naja, das sind so sechs, sieben Jahre. Sieben ja, Jahr. ja wird schon ungefähr.
0: Ja, schon Zeit.
1: Genau, und du bist dann erst in der Liveband quasi. Die Platten hatten dann der, der Gregor eingespielt. Genau, ja, ja, mhm. genau. Na, genau. Alex, dir habe ich das erste Mal gesehen im. Mit kaffee Drechsler im kaffee mhm. am Noschmark. Mhm. Keine Ahnung, das ist Pff, noch länger her. finde Ja, mit Sicherheit. Ein, ja, Locker. Oder 20 Jahre, ja, ja. so irgendwie. Aber das ist mir echt in Erinnerung geblieben. Ich bin ich ja damals schon bin ich total auf Funk gestanden. Mhm. Und auf die Mieters und, und auf dem slice Stone und alles, also diese Sachen. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Das war so abgefuckt. fucked aber im positiven Sinne angefuckt, du hast damals schon dein anbissenes Becken gespült. Okay. Das da war schon die, die Pink-Mama da, die Backtrapp. An die kann ich mich geil. nicht erinnern, aber dieses angefuckte Becken, dann, das kann ich mich nicht erinnern. <lacht> Und das hat mich schwer beeindruckt. Ich finde es urgeil, dass sie unsere Wege dann wirklich gekreuzt haben, dass wir jetzt miteinander spülen. Sehr schön. Wann habt ihr denn ihr eigentlich das erste Mal notiert von mir genommen? Wo, habt
0: es, wo bin ich eigentlich irgendwie untergekommen? Ich habe ähm, Lego Steiner, kein Kick, glaube ich, gesehen, sondern ich glaube Videos. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass der Gregor bei dir spielt, mit dem ich studiert habe am, am Konz. Und so habe ich ihm gesagt, dass ich es das urlässig finde und ich möchte gerne mal vom Konzert kommen. Willst du sagen mhm. Und dann hat er mich gleich eingespannt als Substitut. Das war aber dann auch der erste, unser erster Kontakt. Also mhm. Spielen habe ich nie gehört davor. Okay. na nein, nein, wir haben uns aber unbewusst gesehen. Bei diesem Festel in Geisrug. Genau, ja, ja. Da habe ich mit mein, Harry Piron vorher echt gespielt mit. Hast du mit dem Plus Caravan ja, gespielt? Ja. RB Caravan. Genau. RB Caravan, genau. Das war so das erste Unbewusste. Mhm. Und bei dir, Alex? Ganz ganz mir gut. war das in der Zeit,
2: wie ich mit der Anna gearbeitet habe. Und da bist du uns, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das ging, aber vielleicht über Videos oder so. Da bist du bist uns ein paar Mal unter. Das Radar gekommen und wir fanden die immer cool. Also, wir haben immer beide gesagt: Wow, der ist, der ist leibend. <lacht> <lacht> der, der macht das. Also, 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 wie du so unterwegs bist und unterwegs warst. Und dann haben wir uns, glaube ich, irgendwann Mal von so einem Ja und da bin ich dann so verwegen zu dir hingegangen und habe gesagt, du du irgendwann einen Leib wirklich leibenden Gwander brauchst, dann rufst du mich <lacht> an. Ja. ein Problem,
1: das, ist ja, ja. das, Band. das ist, war die ganze ja, ja. Jahre in meinem Hinterkopf. Immer doch, irgendwann ruf ich dir an. Irgendwann. Ja, ja, ja. Wirklich, wenn es einmal passt, das ist, ist man nicht mehr aus dem Shell gegangen. <lacht> und dann hat es wirklich gepasst irgendwann. Ja. Äh, Buxel, wie ist das für dich jetzt? Wir spielen jetzt schon so lange zusammen. Was sind für dich jetzt bei, bei dem neuen Projekt oder eigentlich bei der neuen Band, so Was ist das Besondere, das was jetzt anders ist, als die Jahre davor?
0: Es ist einmal ein komplett anderer Sound. Das macht einen Unterschied, wenn man keinen dicken Bläsersatz hat. und wie Wir haben teilweise dann sogar mit zwei Keeper da gespielt. Die erste Version von der Band war ja Wahnsinn, das war eine, eine show irgendwie. <lacht> ich glaube, <lacht> glaub, das war auch das Konzept dahinter, das war urcool ja. oder ist noch immer nach wie vor. Wir haben jetzt einen Gig noch gespielt vor ein paar Wochen. Mhm. oder so zwei Monate. Das war eigentlich, das also ist schon lässig, so ja, sicher. wirklich draufdrucken. Das war damals Karte. für
1: mich so cool, weil, weil ich ja von Trios nur komme ja, ja, und ich bin ja, genau. teilweise ja. und deswegen war das so ein Reiz. Ein Reiz.
0: Äh, jetzt ist es ganz anders, es ist viel dynamischer, wir sind viel breiter aufgestellt, Aber ich das Gefühl, äh, in Genres. Also wir werden teilweise total funky, dann wird es total Singer-Songwriter-mäßig und dazwischen alles über, über Jazz und und Pop, das... Aber ich glaube, wir sind da erst am Anfang als Band, wo das hinführen kann. Und das, das hat mehr, mehr, mehr Raum, natürlich auch, weil einfach mehr passieren kann, mehr weniger Tore, weniger Instrumente schon auf der Bühne sind, das, das merkt man einfach. Mhm. Dass, dass, dass dieses das gerade... Ist das für euch, wenn ich kurz einhaken haken darf? Äh, weil für
1: mich sind ja diese ganzen Stile, die ich so bedienen quasi mit meiner Lieder, das ist ja, das sage ich ja manchmal live, ist das, das ist alles eins für mich, weil das ja meine Lieder sind. Aber mir ist halt wichtig, dass die Stile die ich spü, dass, dass ich da nicht an der Oberfläche dümpel, sondern ich habe mich da schon mit den Sachen halt auf meiner Art halt richtig befasst. Und deshalb will ich halt auch mit Leuten die diese Stile halt dann auch dementsprechend spielen können. Ist das sehr anstrengend, wenn man für euch, wenn man da zwischen den Stilen eine Swing-Nummer spielt mit Besern, die eher sachte, wo die ganze Band eher unten kocht? und dann irgendwie total aufmacht mit, mit einer lauten, rockigen Nummer und
0: so hin- und her switcht Ist das anstrengender? Für Irgend? mich überhaupt nicht. Für mich nee. gar nicht. Okay. Aber ich glaube, ähm. wenn wir unsere Platten zusammen vergleichen, hören wir genau das, oder das ist das sehr überschneidend. Für mich ist das das Gleiche. Für mich ist äh, Tau of Power Funk das Gleiche wie eure alte Cole Porter Platten. Geht
1: es euch da auch ein bisschen selbe so?
0: Zugang. Das ist für mich, ja, glaube ich konnte aber spüren, wieder eh Das ist für mich alles, man bringt irgendwie... Moleküle jetzt mal schwingen und dann ist eine Emotion da. Das, ich habe gerade gehört von der Anna Statzinger, die eine
2: geniale Cello-Spielerin ja. ist. Und die hat eine Sendung auf Ö1 gestern oder vorgestern oder gestern. Und da hat sie was Urleibendes gesagt, da hat sie gesagt, sie will nicht in einer eine Kiste eingesperrt werden und in einer Genre-Kiste eingesperrt werden, weil die Vielseitigkeit ist ihr Skill. Also ihre, Fertigkeit, ihre Besondere ist die Vielseitigkeit. Ja. Und das finde ich eine irrsinnig schöne Anzeige. Ja. Und das ist aber, glaube ich, auch etwas, was auf uns so zutrifft. Gell? Wahrscheinlich. Passt das, 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 hat mit, das hat auch mit einer Neugier und mit einem Interesse für verschiedene Sachen zu tun. Und nämlich nicht an der Oberfläche, wie du das jetzt so schön gesagt hast, sondern wo man wirklich auch bereit ist, dort mal Arbeit
0: zu kommen, gell? Schon, ja. ja. Aber, aber hast du das gelernt? Ich habe jetzt nicht gelernt, wie man Funk spielt oder wie man... Ich habe das gelernt. Aber ich mein, aber ich, das das kann ich sagen. ganz einfach sagen.
2: Wirklich. Also ich, ich habe das gelernt mit, mit meiner amerikanischen Band, mit Jamal Takuma am Boss und mit Delmar Brown an den Keyboards, wo man drei oder vier Wochen lang in ganz Europa für Parlament von Catholic, den Opening Act geführt ja, haben. Ja, gut, das ist vielleicht. Und wo der Delmar zu mir in New York in meinen Probenraum gekommen ist und mit mir stundenlang irgendwelche Licks oder Riffs oder Grooves geprobt hat und der, der Delmar war ja immerhin der Keyboarder vom Jaco Pastorius Band, von Miles Davis, von Tracy Chapman, war 18 Monate mit Sting auf der Tournee. Ja, und, also da ich, und vom Jamaladin, der wirklich nicht nur äh, ein lieber, lieber Freund ist, sondern der auf seine also nur mit denen zu spielen, nur mit den zwei, So, ich jetzt einmal. Ja, und da waren aber noch viele andere auch. Und einen Monat lang mit Parlament von Kartellich halt auf Tour sein und dann jeden Abend hinter der Bühne stehen können. In der das ist eine ja, Schule. Also genau. Das werde ich
0: nie vergessen. Ja, ja. Das, das ist was, so meine ich, gelernt. Ja, ja. Ja, das genau. Der das ist, gelernt. Äh, von genau. dem rede ich auch, ja. Genau. Dass das so entwickelt, so organisch. Aber ich, ich, ich lerne jetzt keine Stile. Mhm. Dann switche ich im Kopf, ah jetzt spüle ich den Stil, Es genau. ja. kommt aus, das, aus denselben Fingern raus irgendwie. Das, 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 das glaube glaub, ich dir eh auch, oder? Das ist das ist ist ja, sicher, ja. aber
1: bei mir ist es ja halt oft auch an Lieder geknüpft, an, an eigene und das ist vielleicht dann auch noch mehr ein eigener Zugang oder so. Ja. Aber klar, denke ich, denk ich dann nicht, jetzt
0: muss ich anders agieren, weil es so nein, das ist so ja Und ich glaube dass der Max am, am Keyboard, das ist gar nicht so leicht am Keyboarder zu finden, äh, der auch so breit, der spürt Absolut, das Jazz. weiß ich, weil ich mit schon mit sehr viel gespielt ja. habe und mit vielen das probiert habe und das
1: hat auch oft nicht so hier ja, ja. Mit guter Leid auch, es ja, ja. ist schon viel verlangt, glaube ich, von Musikern, das alles abzudecken. Ich muss eins auch
2: noch sagen, jetzt an der Stelle. Ich habe das erste Mal mit dir und mit euch gespielt wo war das nochmal? In so einem Amphitheater irgendwo? Äh, in in, in, in Rheinsberg. Burg Rheinsberg. Burg Rheinsberg, ja, ja. genau. Und da habe ich mir das Programm nur über Videos und was weiß ich, was alles ah. ja Und habe so meine Schummelzettel gemacht und denk, aber der Fels in meiner musikalischen Brandung warst du. Ja. <lacht> er hat mich durch das Ganze durchgeführt. Wie so also an der Hand genommen und du hast mich so kompetent und ohne Prozent Zweifel durchgelotzt durch das Ganze. Das machst du immer noch. Ja. Ich bin da wirklich... Naja, also, du bist so ist, verlässlich. Ich
0: erbinde, nein, ich.
2: Nein. Oh ja, du bist so klar. Ja? Du bist so klar in deiner Präsenz und in deiner Klarheit hilft mir das wahnsinnig. Ja? Und
1: ja, das danke dir. Ja, wirklich. Was mich aber richtig interessiert, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du niemals in einer dezidierten chicago Blues Band gespielt hast, oder? Hast du das jemals gemacht mit irgendwem?
2: Nein, aber... Meine amerikanische Ex-Frau
1: mhm.
2: war eine Blues-Fanatikerin und hat als Electric Mermaid mit äh, allen möglichen Amps und Dingen auf Jimi Hendrix an außerhängen lassen in einer in einer Rockband namens Still Life. Aber die hat äh, Sun Seals und so. Das waren Freunde mhm. von ihr. Ich hab, äh, mit den ärgsten Blueser telefoniert oder war auf so Konzerten. Also durch sie habe ich einen, einen, einen Kon Kontakt und einen Connect zu der Szene gekriegt. Das hatte ich vorher gar nicht. Ja, das kann ich mir keinen vorstellen. Keinen
1: Plan, keinen Tau, irgendwas gehabt. Ich frage es deshalb, weil man bei irgendeinem Gig, oder was ich, der letzte Gig, habe ich so eine, eine echte chicago Blues nummer so einen, so einen richtigen Gitarren-Shuffle, einen mhm. Honker haben wir früher gesagt, angerissen. Das haben wir noch nie gemacht davor. Und das ist... Wenn man das lange, Jahre gespielt hat bei mir, das ist so ein Groove, wo jeder Zeigler sagt, ich spiele da mit links und keiner es dann, aber eigentlich Ja, gescheit. Das stimmt, ja. Und da war ich aber, wie das gehört. Und das war wirklich arg. Das hast du einfach genauso gespielt, wie man mhm. das vorstelle. Aber in dem Moment, das hat mich arg beeindruckt. Mhm. Also dass, das, dass das auch so spielen kann. Und das
2: ist aber jetzt gar nicht so etwas, was man so bewusst ist. Gell?
1: Ich denke an das jetzt, da
2: denke ich jetzt gar nicht drüber nach. Oder so. Ich versuche es halt so. Das ist halt die Summe vieler Eindrücke und vieler Erlebnisse und vieler musikalischer Erlebnisse, die man heute halt hat. Ne? Die, die, die gehen auch nicht verloren, die tragen man mit sich rum.
1: Was überhaupt das, das Spezielle jetzt an unserer Band, an den äh, Musikern in unserer Band, an allen, finde ich, ist, ähm, dass alle auf einem Level musizieren, wo sie... Und da brauchst sicher einen gewissen Level dazu, also bestimmt, um das überhaupt machen zu können. Ihr kennt's alle, also ihr seid über eure Instrumente ähm, für die Musik da, oder wie sie das beschreiben. Ähm, ähm, ich ich habe mir das aufgeschrieben, ich, das war ganz gut formuliert. <lacht> Genau, normalerweise sind die Kompetenzen in einer Band ja klar aufgeteilt. Die Rhythmusgruppen sorgt dafür, dass der Teppich da ist, wo sie die anderen draufsetzen. Der Frontman schaut, dass er mit den Leuten connected bei einem Live-Gig. Der Instrumentalist denkt an sein Solo. Und das, ich habe das Gefühl, das ist bei uns überhaupt nicht so. Jeder kann über seinen Tellerrand hinausblicken und kann das große Ganze auch sehen. Und wie wichtig schätzt ihr diese Eigenschaft von einem Musiker ein in einer Band?
2: Ja. Ich glaube, es gibt so viele so viel Klischees in so vielen Denkarten und in so vielen Konditionierungen, die mit uns, wie wir mit uns rumschleppen. Und wenn du das jetzt so sagst, dass man so über das Instrument rauswächst oder das Instrument als solches transzendiert, sage ich jetzt einmal, in einem spirituellen Terminus, mhm. ähm, das ist für mich der Punkt, wo es eigentlich zum Spannendwerden anfängt ja? und wo sie das Beeindrucken vom Berühren unterscheidet. Ja? Mhm. Und ich habe immer dieses Bedürfnis, die ganze Band und den Frontman und den ganzen Raum zu umarmen. Das ist einmal mein Zugang, wo ich mich durch mein Instrument bewege. Ja? Und das Instrument ist nur ein Katalysator und sonst gar nichts. Mhm. Ja. Und ich glaube, im Endeffekt ist dann irgendwann wurscht, was du jetzt machst, ob du jetzt singst oder Trompeten spielst oder Boss oder Schlagzeug oder Gitarre. Es das heißt, ist du siehst
1: dich eher als Musiker als wie als klassischer Schlagzeuger.
2: Ich sehe mich mehr als Mensch. Ich sehe mich mehr als Mensch als als Musiker. Die Musikerrolle ist für mich nicht so wichtig. <lacht> ich nehme die nicht so wichtig als für mich. Ich kann mhm. das nur für mich so beantworten. Aber ich bin mehr mit dem Menschen in mir connected, als mit, und mit den Menschen um mich. Als mit mhm. den Musikern und mit den
1: Musikern um mich connected. Wahrscheinlich hat das auch damit zu tun, dass, was ich davor gesagt habe, dass ihr einen Raum abspülen könnt. Also auf die Bedürfnisse des Raums oder des, des Settings eingeht. Da mhm. kennen die Leute natürlich auch dazu, das Publikum.
0: Aber das macht es jetzt interessant, ich, wenn man da als, als Ganzes denkt. Weil du bei dir, auch, du bist auch kein klassischer Gitarrist. Ich bin gar nichts, ich bin kein <lacht> Sänger,
1: kein Gitarrist, aber ich mache halt alles drauf. Ja, ja, aber du,
0: du machst minimal bis gar nichts, dann kannst du sehr gut unterstützen. Das ist der mörder Time. Mhm. Ich kenne wenige Gitarristen, die so ein Time-Feel haben. Das ist unfassbar. Das, das war einfach nur, da ich nie, das ist lustig.
1: Da habe ich nie irgendwelche Übungen oder so, ja. was dafür gemacht ist. Vielleicht sogar gut. Ja, genau. <lacht> ich ja. <lacht> ich meine, das habt ihr eh schon mitgekriegt. Es gibt wirklich Momente, wo ich nicht einmal genau weiß, was auf Vierl und ein Ochl, wo ich das nicht aussprechen ich kann, gibt, was da der ist. Ja. Das ist ganz arg. <lacht> Aber ich habe schon ich hab ein Rhythmusgefühl auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ah ja, das ist eine spannende Geschichte. Das, das möchte ich unbedingt wissen von euch. Ähm, wenn man auf der Bühne ist und der Moment, wo Sachen einlocken, dieses zaunradl wann wenn das Zeigel spielt und der Boss und dann kommt vielleicht noch die Gitarre auch dazu und der Moment, wo das wirklich so Klick macht, das ist für mich ganz schwer zu beschreiben. Es ist wahnsinnig geil und es ist so wie, wenn man einen Esel in den Arsch tritt oder irgendwie so, so ein Feeling ist das und ich muss zurückschauen oder muss er grimassen schneiden. Das muss ja für euch mindestens auch so arg ist. Kann man das, kennst du das irgendwie in Worte fassen, wie, was das für ein Feeling ist?
0: Wie so ein, ein Fisch im Wasser ja. Dass man vor allem im besten Fall dann nicht denkt, dass das einfach passiert. Und man ist gar nicht, ich kann es jetzt gar nicht als glücklich sein beschreiben. Einfach so, ah, man ist so sein Element gerade. Also für mich passiert das schon, wenn wir auf die Bühne gehen. Mhm.
2: Da muss man gar kein Ton gefallen sein. Dann ist das schon für mich.
1: Aber gibt's, hast
0: du, ja. hast du nicht dieses, oft, es gibt schon was anderes. Man spielt miteinander, das spielt sich gut an und dann gibt es diese speziellen Momente. Die kennen, das kann ein Bruch der einen Sekunden sein oder auch länger. Ein aber, schlechter und, Analytiker. Ja, ja, nein, aber es, <lacht> das spürt sich anders an. Das habe ich schon. ist auch immer öfters und, und ich habe ja, das mhm. Gefühl, es ist, je mehr ich mich darauf einlassen kann und mein, ich brauche immer so ein Mantra, dass ich mir denke, okay, heute halt zurückschauen, zurück, schau, was passiert. Mhm. Quasi nicht, nicht, nicht vorausdenken, mhm. sondern reagieren und dann passiert es eher. Aber es ist schon was anderes. Noch einmal solche Momente, wo es wirklich ineinander greift. Das kann aber auch, das muss gar nicht nur time -mäßig sein, wobei das aber was anderes ist. Ich weiß auch nicht, ob es nur
1: time ist, aber ich kann es auch nicht genau beschreiben. Aber was so synchronisiert
0: irgendwie, Ich, ich glaube glaub auch, wenn man das beschreiben könnte, hätte es nicht mehr das, diesen Zauber. Aber ich glaube, das ist das, was, was so viel bemüht ist und was man
2: mit Flow bezeichnet. Mhm. Ja?
0: Mhm.
2: Also wenn wir gemeinsam in was eintauchen, als Band, in was, was immer da ist. Weil die Leute glauben immer, an Flow muss man sie organisieren oder man kann habe einen guten Flow und ich habe jetzt so einen super Flow und was weiß ich, der ist immer da, der Flow, das ist der Schmäh, der ist immer da, mhm. nur wir schaffen es, mal glücklicher und mal unglücklich, entweder damit zu connecten
1: oder nicht. Dieses so connection. Das. das ist für mich das Entscheidende überhaupt, das ist auch der einzige Grund, warum ich übe oder so, oder ist das, dass ich mich mit, mit der Musik, dass ich meinen Shell oder weiß nicht, mein Herz oder meine Seele oder wie man immer, also auch dazu sagen, mit, mit dem Instrument. Dass ich in dem Moment dann einfach agieren kann. Das war auch schön, was du vorher gesagt hast, mit dem Reagieren auf Sachen, eher als Vorausdenken. Das habe ich jahrelang, ich habe die ersten 15 Jahre, habe ich, also ich habe erstens einmal überhaupt nicht geübt. Klassisches Üben habe ich nicht gemacht. Technikübungen, das habe ich nicht gemacht. Das einzige war, was mich interessiert hat, in der Zeit, in der man haben, sie mit Musik beschäftigt, was wo man auch üben kennt, war, dass ich meine, meine musikalische Figur, die die auf einer Bühne sei, wie Form. Das war das einzige Interesse, das ich gehabt habe. Ich habe auch, also abseits von Musik hören, das habe ich immer sehr ja. intensiv betrieben. aber jetzt was üben oder die Zeit, die man sich mit Musik beschäftigt, ich habe auch nur so Sachen angehört, die, oder mir runterkehrt, die ich dann sofort auf einer Bühne habe umsetzen können. Und ich habe aber dann einen Moment gehabt, äh, wo mir klar war, dass das, das macht mich, also wenn ich das weiter so mache, dann bin ich auch unglücklich. Weil wenn ich einen Plus gespielt habe, war das okay, da habe ich gewusst, wo ich bin immer. Aber wenn ich ein anderes Lied jetzt geschrieben habe, selber auch, das kein Blues ist, also andere Akkorde, dann habe ich mir die Lieder auswendig gelernt mhm. und habe während dem Lied niemals gewusst, was da jetzt für ein Akkord zum Beispiel gerade rennt. Mhm. Das war einfach auswendig gelernt. Und da gab es einen Moment in Bremen in einer Fernsehshow. Äh, Booten und Binnen hat das kassen. Und das war ja zu der Zeit, wo ich bei der Song Contest Auswahl mitgemacht habe. Mit dem Lied Medicate My Blues Away hat das kassen. Das war so ein Gitarrenpicker. Aber keine Bluesform, sondern so ein Ragtime-Schema. Also nichts Dramatisches, aber ich habe es nicht verstanden eigentlich damals. Ich habe das auswendig gelernt und habe das so runter pfeffern können und da war so ein Timer und wir sind als Band dort gesessen haben das live gespielt in der Fernsehshow und der Timer ist so von 40 Sekunden runtergerannt und ich habe wirklich ganz arge Panik aufgerissen und hab mir gedacht warte mal ich, ich kennt das jetzt noch wegrennen dann einfach Panik, dass ich versage oder dass man mir dann nicht einfällt. Das ist wie
0: so ein klassischer Musiker-Albtraum, die Szenerie, das ist sehr absurd, und ja absurd. Dann
1: haben wir gedacht, okay, wirklich, ich habe das ernsthaft so in Betracht, wenn ich jetzt wegrennen, aber die Band ist die jetzt extra nach Bremen aufgefahren für den <lacht> Hang, das kann ich auch nicht bringen. <lacht> und, und da habe ich geschworen, so kann ich nicht mehr auf eine Bühne gehen. Also ich muss mir zumindest, schon auf meine Ort, keine klassische Theorieausbildung, aber ich muss wissen, was ich da mache, das geht nicht.
0: Du hast wirklich den Knackpunkt gehabt, den An.
1: Ja, das war ein ganz entscheidendes Erlebnis, dass ich so nicht weitermachen kann. Und was mich interessiert an euch, ohne Kokettiererei, wie viel Zeit verwendet ihr fürs Üben? Und auch wenn es jetzt vielleicht nicht mehr übt, dann weiß ich, ihr habt sicher Phasen gehabt in euch ein Leben, wo es richtig arg geübt
0: habt. Wie schaut das aus jetzt? Gar ich habe eine Zeit lang, wo ich viel zu viel geübt habe. Aber also zwischen was nicht. Davor habe ich hab mit Klavier begonnen, da hat mir das Üben überhaupt keinen Spaß gemacht. Da habe ich ganz viele Lehrer verschlissen, die wollten mir alle so Richtung Klassik trimmen. Da habe ich dann ganz wirklich fast den Spaß verloren an der Musik. Und dann habe ich den Bass entdeckt, habe ich den richtigen Lehrer gehabt und da habe ich geübt. Ich hab jetzt alle Finger haben, haben entzündet. Ich habe noch immer so eine chronische Sehnenscheidenentzündung die meistens im Herbst wieder zurückkommt. Und da habe ich es einfach übertrieben und so durch Studium teilweise nur durch. Und jetzt eigentlich, ich muss spielen. Auch zu Hause, ich merke, wenn ich ein paar Tage nicht spiele, dann passiert im Kopf irgendwas, dass, ich, dass mir so eine Grundentspannung fehlt. Aber üben tue ich eigentlich nur mehr für Kontrabass und da auch so klassisch oder Klavier bei Zeitlang lang jetzt wieder viel gibt, aber was nicht. Das so wirklich ehrlicherweise wirklich, dass ich mich jetzt jeden Tag drei Stunden hinsetze, ist, ist eher selten. Wenn da mit irgendeinem Ziel oder irgendein Konzept dahinter. Aber und über was für einen Zeitraum hast du dieses ganz intensive Verhungern? So über zehn Jahre, oder? sicher. Zehn Jahre. Ja. Mhm. Da ist also diese, also Technikübungen mache ich. Ich war mal schneller auf dem E-Bass zum Beispiel und das brauche ich nicht. Mehr. Ehrlich gesagt, das interessiert mich nicht mehr. Eher so, ich probiere eher Sachen weglassen. Das ist viel interessanter für mich gerade. Wie fühlen wir sie wirklich spüren? Und, und wie, eben, wie du mit dem Becken dazu? Wenn man da mal drauf kommt, wie viele Arten es gibt, wie man Ton nur anspielt. Mhm. Und da, da reden wir gar nicht, wie man heute, was man wie Braten macht, wie ich den Ton anspiele, da kann man schon ein halbes Leben damit beschäftigen. Mhm. Da ist das wirkliche Universum drin und nicht Schnelligkeit und, und dieses Über <lacht> drüber üben, das, das man so. Aber als Junger, glaube ich, braucht den Kopf durch die Wand. Und darum da habe ich auch Jahre braucht, bis ich den richtigen Zugang zum Spielen finde. Da war ich Zeit lang recht unglücklich beim Live-Spielen, weil ich immer nur auf die Fehler geschaut habe. oder, oder was schief geht und mhm. da habe wirklich diesen Zugang braucht so nimm die zurück, her mal was passiert und mhm. dann macht es auf einmal viel mehr Spaß, alles und es ist viel mehr im Fluss wieder. Mhm. Also das, ja. Aber so wirklich üben nimmer so viel, ehrlich gesagt. Das ist also ein bisschen ein Mythos, habe ich das Gefühl. Wow, dass, was? dass Musiker so getriebene Halb-Genies sein müssen, die, die, die sich da die Nächte durchquälen vor Partituren. Mhm. Ich weiß nicht. Wie, wie ist das bei dir oder wie hast du das gemacht? Ja,
2: ich habe angefangen mit Akkordeon, das also habe ich von meinem Papa gelernt, wie ich vier Jahre alt war. Und mein Papa hat Zitta gespielt, die waren Gitarre und da haben wir so wirklich so steirische Hausmusik Super. gemacht. Da ja, das, ist so, denke, das ist so mein Bass, meine musikalische Homebass. Und dann habe ich einmal so vergott studiert. Ich wollte immer Schlagzeug spielen. Das ich hast du studiert? Ja, ja. Ich wollte immer Schlagzeug spielen und dann war ich, sind wir nach Gleisdorf übersiedelt und da gab es einen Musikschule-Aufnahmetest und dann bin ich hingegangen und der Musikschuldirektor hat gesagt, viel zu talentiert für Schlagzeug. Check einmal aus, das <lacht> <lacht> geil, oder? Ja, ich ja, es ja, ja. Check einmal aus, <lacht> Fagott, da gibt es mal ein Konzert, schaut euch das einmal an, Fagott. Und der hatte eine fixe Idee mit mir und mit Fagott, ja, und... Ich bin dort wirklich hingegangen in das Konzert und hört das Instrument und sehe das zum ersten Mal bewusst Da habe mir gedacht, wow, geil, was ist das für ein geiles Teil. Und dann bin ich wirklich zwei Jahre in die Musikschule gegangen, drei, und dann war ich als Kunstschüler auf der Uni in Graz und mein damaliger Fagott Professor, der Professor Frodl, war urlang angefressen, dass ich nicht Fakultist geworden bin. <lacht> das kann man vorstellen. Und die hat wirklich alles gespielt, die Motivative, die Menti und Kammermusik und was weiß ich was anderes. Und dann, wie ich 16 war, habe ich mir mit meinem ersten zu verdienten Feriengehört, mein erstes Pearl. Ja genau, und zwei Tage später habe ich meine erste Band gegründet. Ich <lacht> habe <lacht> ja, das kauft. <lacht> ja. Jetzt war ein Schlagzeug, da, jetzt kann man gleich mal ein Band gründen und so. Genau. Und geübt habe ich viel, relativ viel, wie ich studiert habe in Graz, muss ich sagen. Dann in meiner Zeit, wo ich in einer geistigen Umnachtung mir entschlossen habe, zur Militärmusik zu gehen und nicht wie meine ganzen Kumpels zum Zivildienst, die dann ein Jahr lang Instrumenten nicht mehr angegriffen haben, ja. das wollte ich vermeiden und dann hat man mir erzählt, dass man, wenn man zur Militärmusik geht, kann man weiter studieren. Und ich habe mir gedacht, ja, und da habe ich jeden Tag meine Sticks in der Hand und fertig. Und ich muss sagen, das habe sehr viel geübt. Während die anderen saufen oder was weiß ich, was gegangen sind, bin ich gesessen dort und habe wirklich geübt und bin hab nebenbei noch studiert. Und dann habe ich nur eine Probenzeit gehabt in Boston, wo ich ins Berkeley College gegangen bin. ist also schon nach meinem Diplom und da habe ich dann schon mit allen möglichen Typen gespielt gehabt. Und dort war so ein, das war ein eigener Antrieb. also Da, da gab es so kleine probe -Koien für schlagzeiger wo in einem Floor irgendwie 30 Sokojen waren und mit einem Glas Türen und hinter die geilen Typen sind ja die 20 Japaner gestanden und haben irgendwie alles mitgeschrieben und gecheckt <lacht> also gab es noch keine Handys zum mitfilmen oder so etwas aber das war wirklich lustig und das hat auch irgendwie so einen Ansporn gegeben genau also, also das, das hat mir auch genau ja, dass man also da der kann das und sagen ja,
0: ja, sie was so das war eigentlich eine
2: positive Motivation ja, für mich zu studieren genau. Ja. genau also da wie habe ich glaube, am meisten gibt in mhm. meiner Zeit. Und jetzt übe ich, wenn ich neue Sachen mir zurechtlegen muss oder wenn ich in Situationen komme, in denen ich noch nicht war und versuche mich nicht nur jetzt am Set, sondern auch so mental darauf vorzubereiten. Ja. Also ich kann auch gut üben ohne Schlagzeug, muss ich dazu sagen. Also ich habe das auch gelernt. Mhm. und sonst bei mir zu Hause gibt es seit Jahren Stille. Ich höre überhaupt keine Musik bei mir. Wirklich? Ich bin so viel Musik herum und ich brauche das. Also, ich brauche für mich die Stille, damit irgendwas wachsen kann in mir, das dann kommt, wenn es soweit ist. Ja. Aber Interessant. Das ist eigentlich mein Haupt, meine wichtigste Inspiration, die, die Stille um mich herum. Ja, und das kommen oft Freunde von mir zu Besuch. Oder? und sagen, was ist mit dir, Leg, leg was auf, da, 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 da gibt es halt einen, einen, einen Plattenspüller und eine Anlage oder sowas, aber es ist still, gell? und ich sagen, hast du nicht irgendein Ding, und ich sage, nein, weißt, bei mir ist es eigentlich still, ich du? So. die packen, ich sage, so. was, wow, du bist der Musiker, ich so, sage, ja, eben, das halt.
1: Das bringt mir auf eine Geschichte, wie der Sigi, ein Freund von mir, der Sigi Fassel oft erzählt, der war beim Plattensammler zu Hause, um sie Platten zu kaufen, bei dem damals, und der hat wirklich tausende Platten dort gehabt, auf einem Wahnsinnsregal, wo du mit der Warte aufsteigen musst. Und dann sagt er, ja, sucht er sich ja zwei, drei aus und sagt, na super, gehen wir da mal einen Herrn. Und der Typ, wie, wie macht es das? Nein, ich habe keinen Plattenspüler. <lacht> der war einfach Plattensammler ohne einen Plattenspüler. <lacht> Den gibt es auch. <lacht> Genial. Das super. Gut. Ähm, was mich auch noch interessiert, ist so, also... Der erste Zugang zu Musik, bevor es auf eine Schule oder so gegangen ist, bei mir war das so, ich war eigentlich seit meiner Kindheit schon ein Frontman. Also zuerst nur im Kopf, bevor es dann in echt halt war. Und das war für mich so der Zugang, ich wollte immer schon auf einer Bühne stehen und Leute unterhalten eigentlich. Und habe dann nur mehr einen Kanal oder was finden müssen, wo ich das dann auslebe. Eigentlich wollte ich Schauspieler am Anfang werden. Wirklich? Mhm. Mhm. Und... Das ganze Interesse an der Musik selber ist dann eigentlich so mit den Jahren erst gekommen, dass ich, dass ich das überhaupt gecheckt habe. Und bei mir kommt halt es auch dazu, ich meine, es war bei uns allen so, da hat es kein Internet gegeben, ich bin am Land aufgewachsen. Ich, ich habe digital in die Hand genommen und war der Beste in der Wirtschaft. Ne? Mhm. Und haben wir ernsthaft gedacht, da gibt es einen Ere Klappen. Naja. Und dann komme ich eigentlich bald ich so, wirklich als 15-Jähriger. Ich habe, glaube ich, einen Lick mir runtergehört von dem und habe das dann geglaubt. Also, das bringt mich schon auf die zweite Frage. Aber zuerst einmal, wie, wie war der, der, der Anfang der musikalische und Bei dir, war ich, du hast dein Vater der Musiker. Genau,
0: der ist Jazz Peter und, und, und äh, Musikschullehrer. Da war auch immer irrsinnig viel da. es äh, war die Faszination von ganz früh an, dass er da... Ich, weiß nicht, ich bin da bei so Big-Bands-Konzerten mit gewesen und habe hab mich da in die Bassdrum eingelegt. Das sind ganz frühe Erinnerungen mhm. und war immer total fasziniert. Ich wollte Schlagzeug gerne, das war mein, erstes, mhm. mein erster Wunsch. Da ist mir dann gesagt, na, ich muss einmal zwei bis drei Jahre nur kleine Trommel Marsch spielen. Mhm. Das, das interessiert mich überhaupt nicht. Mhm. Und dann habe ich im Klavier begonnen, weil das zu Hause gestanden ist. Das ich, das, das meinen Schülern nie. Ja, es ist ein Schwachsinn, ja, ja. Finde ich auch. genau Genau, so wenn man einen Gitarristen sagt, jetzt musst du ja, in Loslernen lernen dann und dann klassische Gitarre drei Jahre, Jahr, dann kriegst du dann mal einen Akkord ja. spielen. Das gibt es auch noch immer am Land. Ja, das ist ist halt, du musst mal drei Hecheln durchspielen, bis du ja. dann mal irgendwie Beatles spielen darfst. Entschuldige,
1: einfach die Geschichte, ich habe das schon mal erzählt, wie ich zu meiner ersten zu der Gitarre gekommen bin. Na? Ich bin einfach als 15-Jähriger in Misselbach, da war ich in der Schule damals, ins Musikgeschäft gegangen und habe Matur der Fender Stratocaster ausgesucht und habe dem Typen gesagt: Ja, na, mein Papa kommt dann morgen zum Zahlen. Und habe hat mir die Gitarre wirklich mitgegeben. Und dann bin ich heimgekommen und habe mir gedacht: Scheiße, wie erklärt er
0: das?
1: Ja. Was da hast du dann gekriegt? Äh, irgendwas habe ich machen müssen, dann natürlich, aber ich glaube, ich habe es gekriegt, ja, wirklich gleich. Ich habe dann irgendwas hackeln müssen oder was auch nicht.
0: Okay, also der, der Zugang für die war immer da. Ne? Immer da und auch, die war, also muss ich sagen, meine Eltern waren da sehr unterstützend, das war wirklich toll. immer Das erste Instrument habe ich immer gekriegt, alles was ich spielen wollte, habe ich mir das erste gekauft. Ganz was Billiges, Reudiges, aber das hat funktioniert. Und da immer alle Lehrer zahlt, die ich wollte und, und das war toll. Und ich habe dann eigentlich schon mit 15, 14, 15 gewusst, das möchte ich machen. Ich möchte kein Star werden, kein Unterhalter. Sondern ich möchte spüren, Ich habe das so mitgekriegt, diese Proben, wie Musiker untereinander reden, wie da das der schmerrend, wie das passiert. Das hat mich fast noch mehr fasziniert als das Konzertding, mhm. sondern so einfach wie da Musik passiert, dass da Leute zusammenkommen, die das verstehen und dann ist da ein Klang, der, der was auslöst. Das hat mich von ganz früh fasziniert. Mhm. Und ja, da war ich ein bisschen getrieben eigentlich, das war ich immer klar. Und ich bin sehr dankbar, dass das so, dass ich so ausleben habe dürfen das war schon speziell. Und haben die, hat die dein Vater dann auch von
1: Anfang an unterstützt, das gesagt, dass du gesagt du willst Profi werden dann? Und Extremst,
0: so, ja, ja. ja okay. Sie haben schon gemerkt, ich glaube, es war auch Talent da und es ist auch dann immer sehr schnell gegangen. Mit die richtigen, unter die richtigen Umstände, hat man gemerkt, jeder okay, ist irgendwie, wir lernen recht schnell. Das, mhm. ja, aber das war nie, ganz im Gegenteil, nicht nur kein Problem, sondern sie waren gar bevor, dass ich gewusst habe, wo ich hin will und was ich machen will. Das, war, das ja. ist so
1: viel wert. Dessen war ich mir auch früh schon bewusst, dass ich einfach, ich habe zwar keine Kohle damit verdient, aber ich habe gewusst, was ich mit meinem das Leben anstellen will. Geschenk, ja. Und meine Freunde haben fertig studiert und haben dann noch immer nicht gewusst, was ja. sie eigentlich machen wollen. Das habe ich auch immer als Geschenk gesehen. Und bei dir, Alex, du hast gesagt, dein Vater, du hast Harmonika schon mit dir gespielt als, als Bub. Ja, also mein Papa hat Zitter gespielt, mhm. die Mama Gitarre. Und wir haben dreistimmig miteinander gesungen und das war wirklich
2: Hausmusik und so wirklich so nicht Also richtige steirische Volkshausmusik haben wir da gemacht, zu dritt. Mhm. Und dann war noch meine musikalische Sozialisation, war das Transistorradio meiner Eltern, wo so, was weiß ich, Sound heute halt geräumt ist, meistens auf Ö Ö regional oder so. Und irgendwann bin ich dann, ich glaube da war ich so, weiß ich nicht mehr wie alt ich war, 11 oder so, 10, 11 bin ich zum Buchwein in Irtening gegangen, in das Geschäft und, hab, und mein, genau, mein Papa hat mir einen Plattenspuler geschenkt, der ist, so einen, wo man den Deckel übernehmen kann und der ist, der, der ist die Box, gell? Mhm. Ah, ja. Genau, so. Und jetzt musste er Platte her, gell? Und jetzt bin ich zum Buchwein gegangen und, dann haben wir, und da habe ich immer so Big-Band-Sound gehört im, im, im Radio, der mir total taugt hat und jetzt habe ich dort in die Platten gestöbert und auf einmal habe ich so einen schwarzen Trompeter gesehen. Da haben wir gedacht, das ist der Sound. Das muss der Sound sein, den ich so liebe und den ich so geil finde. Da habe die Platten mitheimgen und habe es aufgelegt, das war Louis Armstrong, Carnegie Hall-Konzert, was weiß ich was. Und da habe ich das auch und gedacht, Alter, das das geht gar du. nicht. <lacht> 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 geht gar nicht. Und diese sind Jahre brachgelegen, die Platten alles mögliche andere angehört. Und irgendwann habe ich das erst gecheckt. Irgendwann habe das erst, ist das erst einmal so eingesehen. Aber es hat wirklich
1: Jahre gedauert. Ich habe hab ja. ein ganz ein ähnliches Erlebnis gehabt mit einer Hammond-Plotten. Ich habe mir als Pur gedacht, Hammond ist so, was ist dieser Woodstock-Hippie-Hammond-Sound? Äh, ja, ja, ja. Dieses flächendeckende ja. Ding. Haben wir dann gekauft und dann, da waren halt was der Jimmy McGriff, Jimmy Smith und so und Ich habe mir auch gedacht, das ist ja überhaupt nicht das, aber bin so traum, <lacht> haben wir gedacht, irgendwie ist es schon leibend. Und Jahre später bin ich dann eigentlich erst draufgekommen, wie cool das ja. wirklich war. Ja, genau. Und.
2: Ja, also das, das, das war so ein, ein, ein nüchternes Erlebnis, sagen wir mal, ja die, die platten mit Louis Sartre Armstrong und mh, was war jetzt die Frage genau? Um, generell, wie es mit der Musik auch angefangen hat für dich? Also. Ja, also ich sage ja immer, ich bin als Musiker auf die Welt gekommen. Mhm. Also es gab nie, einen einzigen Punkt gab wie so siebte, achte, war, gegangen bin in Oberschützen, ich bin immer am Wochenende heimgefahren mit meiner Band Proben oder Spielen, was weiß ich immer. Und mein Roommate damals war der Günther. Mit dem habe ich ein Zimmer geteilt, im Internat in Oberschützen. Und ich habe auf allem immer rumtrammelt, von Polster bis was weiß ich was alles, was es halt gab. Und dann, bin ich Und dann war ich aber so ein bisschen so auf, auf so Kinderarzt programmiert. Mhm. Irgendwie habe ich mich so eine Theater gemacht, sie würden die Kinderarzt werden. Und dann bin ich da in mein Zimmer reingegangen und der Günther schaut mich an und sagt, ja, du Alter, wenn du Kinderarzt wirst und nicht Musiker, dann hast du echt einen Gläscher Das war so, ein, so Recht Zurechtrütter. Es war nicht wow, das sollte endlich machen, sondern ja danke, jetzt hast du mich wieder in Maschine gebraucht. Ich bin <lacht> <lacht> Und da war, muss ich sagen, mein Papa immer total supportive. Also Die Mama konnte mal mit der Idee, dass der Burg Kinderarzt wird oder Arzt wird, mit der hat sie sich wirklich sehr gut arrangiert. Mhm. Und damit konnte sie mal kurz gar nicht umgehen. Ja, wo ich gesagt habe, so, ich will Schlagzeuglehrer, wo ist der beste Schlagzeuglehrer, dort wohin. Das konnte sie gar nicht. Ja. Mein Papa ist mit mir zur Aufnahmsprüfung nach Graz gefahren. Mhm. Der hat gesagt, du, egal was du machst, Mach's gut, schau, dass es dir da Freude macht und es ist völlig wurscht. Ja. Und die Mama hat sich dann angefangen zu arrangieren, wie so die ersten Zeitungsrezensionen ins Haus geflattert sind. Genau, das hat gebraucht. Der Arzt von der Nachbarurtschaft meiner Mutter das sagt, oh,
1: <lacht> Genau, ja. dann von da weg ging's, genau. Ich habe ein ganz wichtiges Erlebnis, einschneidendes Erlebnis für mich, war in der Phase, wo ich eben geglaubt habe, der Klepton, der nächste, bin ich da nie, habe ich gelesen, dass in der Nachbarwirtschaft in Angern an der Macher Blues konzert ist. Und das waren deutsche Namen, also offensichtlich Österreicher, Peter Kern und Hannes Kasses. Und die haben mir wirklich ich ganz arg so als 15-Jähriger gedacht: Naja, ich schaue mir das halt einmal an, ne, die Burschen.
0: Gnade halber.
1: Ja, wieso? Ja und bin dort hingefahren und das, also das war wirklich ein, das hat mir derartig den Sche, also das hat man nicht nur in Schell gewaschen das hat man einfach den Boden unter die Füße weggezogen es war ein Schock bin dort weggefahren ich habe es nicht ertragen wie gut das an bin heimgefahren, bin daheim angekommen auch dachte, du Trottl, wie so bin wieder hingefahren also so ein Erlebnis und das hat mich echt gebrochen dann einmal kurz aber letztendlich mir dann mir das aufzeigt einfach äh, brut, auf eine brutale Art und Weise wo ich stehe halt mhm. irgendwie Habt das, ob sie das nicht braucht, ob sie dann nicht so Probleme gehabt mit, dem, mit der Selbsteinschätzung, wo sie steht, oder? ich
0: glaube, den Größenwahn habe ich schon auch gehabt und ich glaube, dass das auch normal ist und vielleicht sogar wichtig ist. Ich tue es auch so als Jugendliche. Art ja, ja, ab. Halt, dass das man einfach genau immer größer, weiter wir es ist quasi und, und dass man auch glaubt, man ist, man kann schon alles, was schon alles, das bringt auch so eine man macht dann einfach Sachen, weil man glaubt, das passt schon, man ist schon gut und überlegt gar nicht großartig. Das, äh ja, war der Vater nicht so eine Instanz, der ein bisschen so <lacht> ab und zu trägt? Naja, schon, ja, natürlich. Ja. Das war vielleicht eh gesund, aber auch nicht zu so viel, muss ich sagen. Und ich glaube, glaub, dass das rückblickend was ganz gut dass man so drauf ist äh, in der Zeit, dass das irgendwie, dass man einfach so unbedarft an die Sache geht, weil, weil, weil ich halt glaube, ich bin eh schon super. Mhm. Und bei dir, Alex, hast du sowas braucht? Also ich habe das erst
2: so ein Zurechtrücken und so ein mir sagen, wo es lang geht. aber erst viel später gehabt, da war ich schon in Boston, im Berklee College of Music. Mhm. Da gab es einen Saxophonisten, den Herman Johnson, der hat jedes Wochenende in Cambridge im Riles Jazz Club so einen fixen Gig gehabt, jeden Freitag und Samstag. Und wir kannten uns eben vom, vom College und haben gesagt, du komm mal vorbei, steig mal ein und so. Und ja, gern. Und dort war jetzt eine kubanische Rhythmusgruppe und ich bin da eingestiegen und hat gesagt, so, und jetzt komm. Und ich weiß euch, ich habe mich dort hingesetzt, habe losgespielt und ich habe den ganzen drei, vier, fünf Minuten damit verbraucht, dass ich versucht habe herauszufinden, wo die eins ist. Und hast aber gespielt. Ja, <lacht> ich habe gedacht, ich habe eh schon alles gecheckt. Ich war mit Woody Shaw auf Tour. Ich habe, was weiß ich, mit dem Album aufgenommen. Ich habe mir gedacht, ja, Latin, ja, das kann ich sowieso. Alter, und dann spielen die Jungs, wo die Gewichtung ganz woanders ist. Ja? Also das, was wir als Ösis mhm. als eins empfinden, runter, das das runter, tut runter, da, wo da ist dort ganz woanders. Ja. Ja. Und dann war so ein lieber Percussion-Brüder, der Valginio, und der hat dann zu mir gesagt, weißt du, wir zählen nicht in Kuba. Wir, wir spielen nach dem Klave. Und ich dachte, Klave, okay. Und dann hat mir der Typ wirklich jede Woche eine Kassette aufgenommen mit afrokubanischer Musik. Da hat gesagt, lerne jetzt einmal den Klave. Und lerne bei jedem Stück raushören, wo der Klave ist. Du kannst dich der Musik nur so nähern, indem du den Klave verstehst. Wenn du das nicht checkst, dann kommst du nie eine. Und der ändert sich auch von Song zu Song? Das ist immer irgendwie ein bisschen anders? Oder? Es ist anders gelagert. Manchmal steigt er um von einem 3-2er Klave auf 2-3er oder so. Ja? Mhm. Und dann gibt es verschiedene Arten von Klave. Ja? Die Kinder, die dort aufwachsen, die sehen, wie der Onkel oder der Cousin das macht Machen spielt. sie wird das keine Gedanken weil die das machen sie über das keine Gedanken und die, für das ist das ganz natürlich, dass sie im Klave verhaftet sind. Ja? Mhm. Die, die kriegen das mit der Muttermilch mit. Mhm. Aber wir super Europäer, da glaub, wo wir alles über das Mind und über den Verstand glauben lösen zu so können, ich bin dort gesessen mit hochrotem Schädel. Das war eine meiner peinlichsten Minuten ever. Ja? Ich habe bitte tut es mir weg. Aber ich finde sie nicht. Ja. Die Anz ist weg. Und wo ich immer geglaubt habe, dort
1: ist sie, weiß ich nie. Ja. Wahnsinn. Und da bin ich wirklich zurecht gerüttelt worden.
0: Mhm.
1: Ihr kennt sie ja meine Geschichte, ich bin ein Autodidakt, ich habe keine Schuhe besucht, aber ich bin mir jetzt nicht sonderlich viel darauf ein. Das war halt mein Weg, weil mit Schuhe habe ich immer schwer da. Auch mit der normalen Schule. Und ja. Du auch. Ja. Und das war halt nicht mein Weg. Aber... Das, was mich interessiert, inwieweit hat euch die Schuhe nachher beim, bei eurer Erfindung eurer Musikerfigur, eich, was ihr jetzt seid so als Musiker, hat euch, inwieweit hat euch das beflügelt oder vielleicht sogar
0: gehemmt? Äh, teilweise? Hat es so Überlegungen oder so irgendwas mal gegeben? Mir war es auf jeden Fall auch eine mir gehemmt, weil es irgendwie sehr eng war, musikalisch. Aber ich, am meisten klären ich durch die Kollegen, so studienkollegen, dass da jeder seine, seine eigenen Stärken gehabt hat und man viel Neues kennengelernt hat, viel Zeit gehabt zum, zum Jammen einfach und zum Proben und tausend Bands gemacht und Mini-Konzerte gespielt vor fünf Leuten. Das war mir alles komplett wurscht zu der Zeit. Das stelle ich mir das Schöne vor ja. an so einer Schule, dass man auf Gleichgesinnte trifft und genau. sie da auf ein Packel hat und eine Kind. Ja, auf. genau, die alle in der gleichen Lebenssituation sind und alle nur so wollen und tun und Zeit haben dafür, das, mhm. das war eigentlich das Wichtigste. Das, da würde ich gerne gern zurückreisen und sagen, hey, genießt das mehr, weil du wirst nimmer so viel Zeit haben dafür, so viel dass dein Leben nur aus dem bestehen darf, ist eigentlich super. Mhm. Das war der größte, das tollste Traum eigentlich an der Zeit, aber ich wenn man Musiker sein will, muss man es auf jeden Fall nicht studieren. Das, Ey, das hat wenig damit zu tun, finde ich. Aber oh, ich mein, bei dir ist ja noch einmal eine Stufe höher da in Berkeley, ist das nur etwas anderes, glaub, was man sich da abholen könnte. <lacht> Berkeley war für mich so eine
2: wunderbare Möglichkeit. Auf der ganzen Welt, in jedem Land, kenne ich jetzt wen aus der Zeit. Wirklich, es ist völlig egal, wo ich hinfahre, quasi über mindestens eine Person, die ich aus der Zeit kenne. Das, das war eigentlich das Geschenk für mich. Das so ist ein weltweites Netzwerk an, an Musikern. Und dann muss man auch noch dazu sagen, ich war einer derjenigen, die zusammen mit anderen ein Stipendium gekriegt haben. Das heißt, das System von Berklee College of Music ist ja ein ziemlich gut ausgeklügeltes Businessmodell. Mhm. Weil die, die, die ich in jedem Land kannte, waren meistens solche, die ein Stipendium gekriegt haben von dort. Mhm und auf einem sehr hohen musikalischen Level und schon unterwegs waren oder schon hinkommen sind. Mhm. Die wenigsten, die von denen nach Berkeley gegangen sind, haben Berkeley auch fertig gemacht. Also es mhm. gibt sehr viele, die, die ab gehabt, ein paar ja. so dort waren und dann wieder gegangen sind. Und der, der Magnet ist dann, sind dann hauptsächlich Kids von reichen Amerikanern, die gern der nächste irgendwas werden wollen. <lacht> und die zwei einfach, leer. also es ist wahnsinnig teuer, ja. ist ja eben ohne Stipendium und ohne ist das nicht, ja. Unterstützung ja. wäre das unmöglich gewesen, ja, das zu machen. Und jetzt in meiner Situation muss ich das jetzt nur dazu sagen, ich habe dort auch unterrichtet, also ich habe dort auch Lehrtätigkeit ausgeübt, ich, ich versuche das ist Wort. Das, von, wie gehst du das Schüler hin und dann bist du gleich Lehrer, wie, wie, wie ist das? Von naja, ich, bin, ich habe schon ein fertiges Diplom gehabt in Graz, ich habe mhm. ein paar Alben im Woody Show im Gepäck gehabt. Schon gehabt. Ja. Genau, wir haben im Wolfgang-Mutspiel-Trio den Downbeat-Wettbewerb als beste Up-and-Coming-Band in den USA gewonnen, als österreichisches Band. Okay. Ja. Und das war dann irgendwie schon eine, legit, eine Legitimation, mhm. dass man sowas kriegen kann. Und ich wurde dann gefragt, das gab immer ein Herbstsemester, Frühlingssemester und ein Sommersemester. Und im Sommersemester wurde ich im Percussion Department gefragt, ob ich dort im Sommersemester, was. das heißt Semester, aber es sind eigentlich Trimester, ja. mhm. ob ich dort unterrichten mag. Und das habe ich gemacht das, den Sommer, bevor ich dann nach New York gegangen bin. Genau. Und jetzt, warum ich das jetzt erzähle, ist jetzt nur, jetzt, ich habe auch so eine Lehrer, lehrende Perspektive, weil mhm. ich in Graz sieben Jahre unterrichtet, ich ja. habe zwei, drei Jahre da an der Uni in Wien unterrichtet oder an, an, an der Donau-Uni in Krems, wo ich Musikmanagement und Artist Development unterrichtet habe. Und aus, in Graz war ich ein paar Mal in einer Situation, einmal ganz konkret in einer Situation, wo ich ähm, Schlagzeuger, mit dem ich nach wie vor sehr gut befreundet bin, dessen Namen ich jetzt aber nicht nennen will, gesagt habe, der hat gesagt, er will zu mir kommen, studieren. Ich habe gesagt, ich nehme dich nicht auf. Dann habe ich gesagt, wie, du nimmst mich nicht auf? Dann habe ich gesagt, nein, wenn du kommst, nehme ich dich nicht auf. Dann ich habe gesagt, warum? Ich habe gesagt, weil die, dieses System nimmt dir viel von dem weg, was du hast und was ich versuche zu beschützen in dir. Und auch, wenn du das jetzt nicht verstehst, nein. Komm irgendwann, wenn ich nicht mehr dort bin oder irgendwas, aber ich liebe dich nicht auf. Ja. Und die sind dicke Freunde. Wir sind sehr gut immer in Kontakt gewesen bis heute. Das ist jetzt immerhin über 20 Jahre her. Ja. Und er macht mir keinen Vorwurf, ich habe es nicht bereut, es ist alles gut. Ja. Und was ich damit sagen will, ist, dass, wie du jetzt, jetzt so die B-Seite von dem Schönen, dass man so viele Sachen machen kann und Leute kennenlernen kann ist ein bisschen die Systematik des Bildungssystems. Und das betrifft jetzt aber nicht nur Musikuni, naja, sondern das betrifft eigentlich generell. Und wenn ich mir das jetzt alles anschaue, was da jetzt passiert, wo man alle möglichen Posten nur mit Leid zustopfen will, wo aber eigentlich das System komplett am Arsch und krank ist. Ja, das ist biegt an der Mauer, das Ärger nicht mehr geht. Und man versucht immer nur, Leid dort reinzubringen fand statt dass man irgendwann einmal aufwacht, jetzt, bitte, gestern und sagt, pass auf, wir müssen das komplett anders angehen. Ja. Und ich, habe so eine, ich bin so ein bisschen so ein Bildungs ähm, um, und habe so einen Verein gegründet namens Räume für Träume und wo es einfach nur darum geht, äh, anders an das Thema Bildung heranzugehen. Ja. Und ich unterrichte jetzt, unterrichte, ich richte auf, versuche aufzurichten, 14 Kinder, mit denen ich arbeite seit Pandemiezeiten. Ich habe mit zwei angefangen, inzwischen sind es 14. Und da gibt es eine Regel, richtig und falsch gibt es nicht. Das ziehen wir wie ein paar dreckige Schuhe vor dem Klassenzimmer aus. Und ich bewerte sie nicht, ich beurteile sie nicht und ich setze sie auch nicht vorspielen aus. Mhm. Und die wachsen über sich hinaus. Ja. Und da merkt man erst, wenn du die in Kontakt mit ihrem Potenzial bringst, ohne der Angst, Fehler zu machen, mhm was da passiert und das was da ich.
1: geht, ganz.
2: dort geht es eigentlich lange. Und das ist mein kleiner privater, kleiner Feldversuch in eine Richtung, wo es meiner Überzeugung nach lang gehen muss und wo man das ganz
1: anders angehen muss. Das habe ich im eigenen Leib auch verspürt, dass, dass ich bei Musikerkollegen, die eben studiert haben, dass die so gefangen waren in dem, dass jetzt irgendwas cheesy ist, was sie jetzt machen oder so, dass das nicht cool genug oder nicht schwer genug das habe ich Gott sei Dank nie gehabt.
0: Mhm.
1: Da habe ich richtig leid gesehen, die da gefangen in dem Saal Und Das Gefängnis ist das Gefängnis der Bewertung. Ne? Ja. Und zwar nicht nur von
2: außen, sondern vor allem von innen. Deine eigene Bewertung. Mhm. Also der eigener Richter, der da im Schädel, im Verstand sitzt, permanent evaluiert, was du da jetzt machst. Wir kennen klassische Konzertpianistinnen, die aus der Angst vor dem Fehler machen aufgehört haben. Klassische Konzertpianisten zu sein. <lacht> also, das Wahnsinn, ist ja. unglaublich. Ja. Und das ist so ein, lastet so einen Druck. Es hat aber alles mit dem, die Perfektion ist nicht das, was es ist. Ja. Ich finde das, was die Musik so göttlich macht oder also so. so berührend macht, ist eben das Berühren. Ja, wie, wie kann ich jemanden berühren und nicht beeindrucken? Ja? Und dieses mhm. ganze Technik, 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 Wahnsinn, Perfektionismus, Perfektionismus, Wissen, 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 ja, kratzt an dem der Berührbarkeit von uns als Menschen oft null bis gar nicht, Also ja, macht es nur noch immer unmöglicher in Wahrheit.
1: Das geht mir als Konsument auch so, wenn ich mir andere Musiker auch her. dass also die Virtuosität, das war nie äh, ein Thema, das mich gekratzt hat oder so. Es war immer mehr die Geschichte oder halt das Gefühl, ob wer da was preisgibt von sich wirklich. Mhm, genau. Absolut, ja. Irgendwas wollte ich jetzt genau wissen. Äh, ich da einhaken. Genau, genau. Ähm, weil ich weiß, dass da wahrscheinlich auch äh, jüngere Musiker zuschauen, die gerade am Anfang sind, ähm, habe ich mir das Thema überlegt. Also das kennt ja jeder, ich glaube auch wirklich, egal auf was für ein Level als man Musik macht. Ähm, zum Beispiel, also ich habe das Glück gehabt, dass ich immer mit ganz tollen Improvisatoren spielen habe dürfen, von Anfang an. Das war, ob das der Harry Sokal war, mit dem habe ich mit 19 Jahren gespielt. Ich habe, ja, das war ja zu einer Zeit, wo ich, wo ich vorher erzählt habe, keine Ahnung von irgendwas gehabt habe und habe mit dem Typen, ich habe teilweise vor dem Kick schon richtig Angst gehabt, dort hinzufahren, weil man, weil man der dort einfach in Grund und Boden halt gespielt hat. Und das habe ich natürlich gecheckt. Und worauf ich hinaus will, ist, das hab ich ich habe jetzt auch wieder Kicks gehabt, wir haben mehr darüber gesprochen, wo man einfach mit der eigenen Leistung unzufrieden ist, danach. Ähm, das übertreibt man natürlich oft, wenn man sich dann anhört, kommt man drauf, ne, so schlimm war das gar nicht. Genauso gibt es das auch umgekehrt, dass man sich denkt, man ist der Weltmeister, dann hört man sich an und denkt, na, so gut was auch nicht. Ähm, das ist in jedem Fall eine Bewertung, ne? Ja, es ist immer eine Bewertung, auf jeden Fall. Und du hast da unlängst einfach so einen äh, eine leibende Geschichte erzählt. Dir hat jemals, äh, jemand einmal einen Tipp gegeben, äh, wie man über das sich äh, da rausholen holen kann, weißt du, auf was da was sich hinaus will? <lacht> Nein, es, ist, es ist so diese, solange man glaubt, man ist
2: der große Kreator, also Creator und Schöpfer, dessen und allein für das Großort, die eigene Großartigkeit am Instrument, als Mensch, als was immer, zuständig, vergisst man oft, was das, was man jetzt was passiert, mit Menschen macht, die das wahrnehmen ja, oder die, das, die sich von dem berührt fühlen. Mhm. Und wenn sie mal jemand, und die war früher eher so kritisch, also ich war eine Uhr und habe gedacht, ah, und Leute zu mir kommen und haben gesagt, oh, wow, danke, das war wunderbar. Und ich habe mir gedacht, ja, und dann habe ich gesagt, ja, aber die hat total den Schluss verkackt oder da habe ich total das und das gemacht. Und dann hat irgendein Freund zu mir gesagt, überleg dir mal, jenseits von dem, wie du das jetzt empfindest, wenn sich jemand die Mühe macht, zu dir zu kommen und sie dafür bedankt. Mhm dass er berührt worden ist, egal wie du das jetzt empfunden hast in dem Moment, dann bitte bedank dich und sag danke für die Mühe und danke, dass du so lieb bist und mir das sagst, das freut mich total. Und dort, dort liegt was, was außerhalb unserer, unserer Kontrolle liegt. Ja? Und das finde ich das Schöne. Das heißt, das kann was Menschen berühren, das vielleicht in der eigenen Wahrnehmung, wenn man das jetzt schon so analytisch angehen muss, ein totaler Fuck-up war oder total schlecht oder irgendwie, was weiß ich. Aber einen anderen Menschen hat das trotzdem in irgendeiner Weise berührt, weil da was, was passiert, was sich dieser eigenen Kontrolle entzieht und trotzdem aber da ist. Ja? Und über das hat man eben keine Kontrolle. Und ich finde, dass das der Respekt gegenüber dem, was entsteht, wo mehrere Menschen miteinander was machen oder auch einer allein, dass man das mehr respektiert als sein eigenes Ego und seine eigene Wichtigkeit. Mhm. Und dort, glaube ich, liegt wirklich ein Geheimnis auch von einer Dankbarkeit und auch wirklich das annehmen können, ein, ein, ein Feedback, dass man sich schon wieder die Mühe macht
1: und das sagt. Ja. Es funktioniert wirklich. Wir haben unlängst einen Kick gespielt da in Rabottenstein, wo es man noch, das, und wir haben ich glaube direkt vor dem Gig über das gesprochen mhm. und es war wieder so im ersten Zeit, irgendwas hat mich wieder, ich weiß es ja nicht mehr genau, aber irgendwas hat mich total gestört wieder und ich war einfach nicht happy mit dem, was da passiert ist und dann war das so, dass der, der Marc hat ja die, die CDs da neben der Bühne aufgebaut gehabt und ich bin dann einfach stehen und weil die Leute, also ich habe nicht mehr weitergekommen, weil die wollten halt schon die CDs kaufen und ich habe halt Autogramme geschrieben und habe da mir bewusst hingehört, was die Leute da eigentlich sagen, weil oft nimmt man das ja auch dann gar nicht mehr wahr. Das, ja, ist da kannst Sinn. mit dem nichts anfangen, ja. dass dabei sagst, es war schön, wenn, wenn das so angespeichert ist. Mhm. Und das hat mir extrem geholfen an dem Abend. Ich habe das als total stimmigen Abend jetzt in Erinnerung so ein bisschen größer gedacht. So mhm. in Erinnerung. Also es funktioniert wirklich für die ganzen jungen Leute, die zuschauen, nehmt das ernst, was er gesagt hat. Das ist wirklich, das ist wirklich so. Ja. Ah ja. Ich wollte vorher, da bin ich ein bisschen abgeschweift, auf, auf so ein lustiges oder, oder peinliches Bühnenerlebnis zu sprechen kommen. Und bei mir gibt es einig, einige, aber eins ist, ich hoffe, ich kann es richtig erzählen, sodass, dass er mitkommt, aber warst weißt du da? damals dabei, Buchsel, wie man in Mannheim <lacht> gespielt hat am Bauernhof? Da war ich nicht dabei, ne. Okay. Da habe ich gespielt, äh, eben, im Bahnhofkonzert, ein öffentliches Konzert auf, auf dem Bahnhof, gemeinsam mit dem blues gitarristen Timo Groß aus Mannheim. Und äh, der hat davor gespielt und ich habe dann danach mit meiner Band gespielt. Und wir haben davor so gesprochen, wie wir den Abend angingen, die zwei Acts. Und... Äh, Genau, es war klar, er spielt zwei Set, danach spiele ich. Und dann war meine Idee, weil das ja so eine Laufkundschaft mehr oder weniger ist, du musst ja dort um die Attention spülen quasi von den Leuten. Und wenn dann einfach eine 20 Minuten Umbaupause ist, gehen dann die Leute alle wir habe ich deswegen fange ich solo an, ich spiele vier, fünf Lieder und die Band kann im Hintergrund dabei umbauen, nur dass halt die Leute da bleiben. Ich habe gesagt, ja gut, passt, machen wir so. Dann hat er mich noch gefragt, ob ich einsteigen will bei ihm. Sag ich, ja klar, passt. Haben uns ausgemacht, irgendein Slow Blues. Haben wir gespielt. Na, dann spielt er seinen Kick. Es war ein live und das Blues-Rock-Konzert. Und er holt mich auf die Bühne. Es war ein live und der Zeigler, der da gespielt hat. Und ich steige heute halt ein. Und das ist richtig aufgegangen, es war musikalisch sinnvoll und es hat Spaß gemacht allen. und Es war schön, einfach was passiert ist. Die Leute haben es es war ein super Applaus. Und ich habe das so abgespeichert gehabt: ja, das heißt. Jetzt bin ich an der Reihe, das war sein Gig. ich steige für die letzte Nummer ein und moderiere ihn quasi dann noch ab mit seiner Band und fange dann Solo zum spielen an. Das habe ich dann auch so gemacht und dann spiele ich so Solo, kommt der ja immer wieder so an, zuerst fuhren bei der Bühne vorbei und schaut irgendwie so und ich denke mal, ja, der will mich anfeiern, es taugt einem richtig, okay, allein ja, ein Thema passt. Und dann kommt er auf die Bühne irgendwann und dann höre ich das einmal, was er sagt, Sagt er, äh, ja du, jetzt kannst du wenigstens durchsagen, dass wir Zinesi haben. Ne? Haben wir offensichtlich so aneinander vorbeigeredet, dass er sich dessen nicht bewusst war und der, der hatte sich ja doch, dieser Wiener Pimpf da, der Arsch kommt daher und fickt mir da ab irgendwie. Und das war, er war danach nicht mehr so. Er, er war mit seinem Set noch nicht fertig quasi. Nein, ich habe ihm einfach angetraut. Ganz schier. Also jetzt, Falls er zuschaut oder irgendwer, der ein Timo ja. kennt, ich bin nicht so ein Arsch wie das für ihn. Nein, nein haben wir
0: haben halt nicht mehr gespielt seitdem. Gell? Das, ich habe nie wieder ja.
1: gespielt, ich habe auch einen Timo nie wieder gesehen. <lacht> <lacht> nein, nicht. <lacht> Super. Fällt euch irgendein peinlicher Bühne
0: im Moment oder irgendwas Lustiges, was ihr auf einer Bühne erlebt habt? sei peinlich ich hab all, es ist alles passiert, ich habe alles vergessen, ich habe immer den Bass sogar vergessen. Äh, alles, was, was irgendwie passiert ist, ist der Blitz eingeschlagen auf der Bühne. Aber so, diese peinlich, peinlich ist mir eigentlich jetzt nichts im Nachhinein. Das sind so Träume, die ich immer, immer wieder habe, dass man so diese, diese Musiker-Albträume, mhm. dass, dass ich wohin komme, so ich ganz äh, spontan und dann weiß ich nicht, was das ist und, und finde, das ist so, das kommt alle paar Monate so als Albtraum, aber mhm. so wirklich Peinlich? Vielleicht ist mir auch nichts Peinliche. was was sonst nicht. wenig. du bist ja glücklicher. Aber es sind einfach alle Fehler passiert. Und dann wirst du dann du entspannt, wirst du merkst, es geht dann alles. Das sind alles Seiten gerissen. Jetzt Vor drei Tagen ist mir die E-Seite gerissen. Wow, das kommt äh, relativ selten vor, oder? Ich habe so aber. hart gegrooft, ja, dass die E-Seite gerissen ist. Es <lacht> geht dann auch alles irgendwie. Ich habe den Kick fertig gespielt ohne E-Seite.
1: Du hast natürlich keine zum Wechseln mit. Ich habe
0: schon, aber das war einfach in so einem Theatersetting, da muss man weiterspielen. da kannst du jetzt nicht irgendwie drei Nummern auslassen. Das war aber kein Solo auf. Nein, nein, aber, aber quasi im, im Orchestergraben. Und ja, da muss man dann halt schauen, dass man das irgendwie die Noten spielt ohne eine. Ohne einer vierten Seite. Nämlich die tiefste, die die ja. Für die tiefste, ja. bist ne? ja. Ja, ja, aber wie gesagt, wenn alles einmal passiert und man merkt, es ist, wir sind Gott sei Dank keine, keine Chirurgen oder so, wo es dann wirklich um was geht, wenn wir Fehler machen. Ist, die Welt dreht sich weiter. Und oft oder manchmal kommen sogar coole Sachen dabei aus, wenn man irgendwie einen Fehler macht. Das ist
1: auf jeden Fall nicht so schlimm. Bei mir ist so, ich habe auch oft, ich schiebe Panik vor Gigs teilweise. und aber so, und ich weiß ja eigentlich, dass ich mich immer mit meiner, ich mache das auch schon so lange, ich finde immer einen Weg, wo ich das dann charmant ja. wurde. und das ist ja auch so oft so, dass das Publikum das ja total schätzt, wenn sowas einmal passiert. Ja, ja. Aber bei mir ist erst die Bühnenkante, dann bin ich der coolste Dude ever. Aber davor kennt ich mich, oder ich mich schon angesprimt, ja,
0: ja, ja, es ist <lacht> wirklich. <interessant>, ja? Ja. <lacht>
1: Und bei dir, Alex, fällt da irgendein Moment, ein? Ja. fallen zwei
2: Sachen ein. Eins war, da habe ich noch studiert in Graz. Da habe ich in einer Band von mit mehreren Professoren gespielt. Das war übrigens wirklich auch ein Segen, das hast du auch so ein bisschen von dir erzählt. Ich war immer so der Benjamin in oft wirklich, also der Jüngste in oft wirklich erfahrenen Kompos. Ja, Und die haben wir einfach mitgeschleppt und irgendwohin, zahlt, wo ich selber nicht wusste, dass ich dort sein kann oder so. Ja. Und da habe ich mit in so einer Band gespielt. Ich war auch noch, im Jazzland, war das in Wien. Und dann kommt der Bandleader irgendwann ja zu mir und sagt, macht das eigentlich einen Spaß, was du da machst? <lacht> ich rede, oh. äh, ja, du schaust aber nicht so aus. Oh, wow. Also das war sehr, es war nicht peinlich, sondern es mhm. war sehr ernüchternd und sehr und man mir gedacht, wow, wie schaue ich aus und was mache ich eigentlich, dass der so was zu mir sagt. Gell? Mhm. Und ein wirklich peinlicher Moment war, da habe ich 1997 oder so einen Anruf gekriegt von klaus ewer von der R.V., weil zwei Tage oder drei Tage vor Tourbeginn einer großen 32-Konzerte-Tour durch Großteils Deutschland ähm, ihr ehemaliger Schlagzeuger und inzwischen leider Verstorbener Anders Bostrom. Der ist glaube ich vorige Woche oder vor zwei Wochen also, verstorben. Ja, ja. So, okay. Ein Gründungsmitglied der ERV äh, hat einen Gehörsturz gehabt. Und jetzt waren sie in der, in der Situation entweder sagen sie die ganze Tour ab oder sie finden ihren dann Wahnsinnigen, der die Tour mit ihnen spielt. Und die war der Wahnsinnige. Ja? Und dann haben wir die ersten zwei Gigs in Graz im Orpheum gespielt. Und dann waren so die nächsten Kleine in Deutschland. Und dann war ich, weiß ich noch, da war man in Stuttgart. Und dann habe ich mir so nach fünf, sechs Konzerten gedacht: Okay, ich brauche meine Schummelzettel nicht mehr. Ich habe das alles am Start, käme aus, weiß alles, was läuft. Und sechster oder siebter Song. In so einer Band hast du das Schlagzeug auch noch andere Aufgaben, also das Tempo checken und mhm. Cues geben und was weiß ich was weiß ich. weil die haben ja Cabaret-Sachen und was weiß ich was alles am Start gehabt. Und fange ich an, da habe ich einen, einen Song allein angefangen, an zum Spülen, zack, ich. keiner steigt mit ein, alle bleiben so stehen und machen nichts. Ich denke, Alter, was ist mit euch, ja? Wow. Fange genauso gleich nur mal an und in dem Moment, wie ich wieder anfangen, weiß ich, das ist der komplett falsche Song. Und hör auf und sag, shit! Und hause meine Schläge ins Publikum. Ich sag, Scheiße! Ja. Und ich kriege eine Standing Ovation und es waren nie so viele Leute nach dem Konzert in der Garderobe bei mir und habe sich bedankt und hab gesagt, danke, jetzt wissen wir, dass das alles echt ist und ah, dass ja, ihr ja. alle wirklich richtig spürt. und das, <lacht> danke, das war super. Aber das war so peinlich, ja. also das wirklich, also volle Bolle hinten, 5.000, 6.000 Leute, was man
0: Eben, kein Club-Klick ja, Genau, was, ne?
2: <lacht> das war
1: peinlich, also mir war es peinlich, genau. Wir haben einmal mit der jazz gespielt im Konzerthaus mhm. und da war es auch so, die, sie war, ist glaube ich für eine Nummer eingestiegen mhm. und hat einfach den Einsatz verpasst und es ist nichts mehr gegangen und hat dafür den ersten tobenden Applaus dann gleich eingeheimst, natürlich. Dadurch, dass ich keine Schule äh, besucht habe, habe ich mir meine Lektionen und so natürlich schon auch abgeholt, an der Wertigkeit halt. und da gibt es einfach eine arge Geschichte äh, wie im Papas Tapas, wo ich auch angefangen habe eigentlich, Tut habe ich so zum Ernsthaft Musik machen, da waren jeden Montag Blues-Sessions. Da bin ich halt über Jahre dann jede Woche am Montag ins Papa's Tapas und am Mittwoch war ich im Bluesman, das war so hinten am Gürtel, immer Montag dort, Mittwoch dort. Und dann, so als junger Mensch geht er ja das schnell, man macht ganz schnell Fortschritte und so, und das hat nicht lange gedauert, irgendwie zwei Jahre, dass ich dann in der Hausband von Papa's Tapas war. Und die ist oft von Amis halt benutzt worden, die die eigene Band nicht mitnehmen wollten, die haben halt dann die Local äh, Cats halt genommen und äh, da war ich halt dann dabei, was super war, weil ich ja alle Leute, äh, getroffen bin, die, da habe ich super Sachen gelernt. So, nicht erste Generation Bluesmusiker, aber die zweite schon. Also die waren halt da, damals auch dann schon 70, teilweise 80. Und da hat es angegeben den Big Joe McNeely, äh, ein toller Saxophonist, der Ende der 40er Jahre schon einen Nummer 1-Hit gehabt hat und das ist noch ausgegangen, dass ich, also hochbetagt, dass ich halt mit dem dann noch spiele. Und da war es so, das war auch in meiner Phase, wo ich einfach ausschließlich nur Blues spielen konnte. Ich konnte nur die drei Akkorde. Und da haben wir uns getroffen halt zum Proben und ich habe wirklich bei hab einem Big weil der hat halt der hat ein Programm, also ein Repertoire gehabt von Jazz-Standards, alles Mögliche. Äh, schon auch Blues, schnelle so schnelles Swinger in, in der Bluesform, form aber auch viel Jazz-Standards. Und ich habe ihm gesagt, B -B bitte ich kann das nicht spielen. Also da, das, da hat keiner was davon, bitte mach mir das nicht. Und da war er schon not am Just natürlich. Ein Wahnsinn, dass ich das als weiß nicht, damals 18-Jähriger dem Act sage, was er zum Spielen hat. Also ja, ja. das war die Lektion, die ich dann gelernt <lacht> habe, dass ich das nicht kann. Wenn ich das nicht, wenn nicht lerne, wenn nicht lernen, muss ich einen anderen fragen, dass er den Job macht, weil dann bin ich nicht der Richtige. Und die Aussage war auch noch geil. Better get you a cold bug, motherfucker. Das war, das war schon bei der Probe. Und dann er, haben wir uns aber darauf geeinigt, okay, weil ich wusste habe, er spielt auch mit der Mojo Bluesband und das ist auch eine reine Bluesband, also er macht schon so Abende, wo er dann nur Blues spielt. Na gut, dann kommt es zum Gig, wir spielen dort im Papas Tapas und er reist nach einer Bluesnummer Summertime einfach auch. Und ich habe keinen Tunst gehabt, so wie, das, was das, wie das geht halt, ne? Und wollte dort im Erdboden versinken. Es war, ich war das einzige Harmonieinstrument. Es war kein Klaviertour, Das war Bassist der Struzi, der Michel Strasser am ähm, Zeigel, ich und der Big J. Das, das war ein Absturz. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie das gelungen hat. Auf jeden Fall wollte ich im Erdboden versinken und habe dort einen allergischen Schock dann <lacht> kriegt. Danach. Mir sind die Finger angeschwollen wie ein Hulk. Solche Teile habe ich gekriegt. Und so bin ich dann drin gesessen und war wieder dann auch natürlich, weil alles scheiße war. Scheiße. <lacht> Aber das war die Lektion, dass ich kann nicht in, in Act Eck sagen, was über, über sein Repertoire bestimmen, das geht nicht. Und ja, die Geschichte wollte ich irgendwie dann loswerden, arg, das war eine wichtige Geschichte irgendwie für mich. Um nochmal aufs Album jetzt zurückzukommen, es ist ja irgendwie lustig, dass also ist euch das eigentlich bewusst, dass wir die Hälfte von dem Album eingespielt haben, ohne eine einzige Probe, eine gemeinsame zu machen?
0: Stimmt, ja. So die erste, also,
1: das waren zwei Sessions, äh, wo ein paar Monate dazwischen waren, aber vor der ersten Aufnahmesession haben wir keine einzige Probe gemeinsam und so ist das jetzt auf der Platten drauf. Stimmt, ja. Und das ist für mich jetzt so retrospektiv eigentlich das. Oder eines der ganz schönen Sachen an der Platten, dass das jetzt so dok dokumentiert ist, unser Anfang. Weil dort haben wir unseren Anfang gehabt, unseren gemeinsamen mit der Aufnahmesession. Und ich habe dann auch geschaut, dass es dann, wie so an die Anordnung der Lieder gegangen ist, dass ich das auch so dann richtig äh, prominent platziere quasi. Ja. Die ersten vier Lieder sind von der ersten Session. Und dann gibt es ja das Lied sehr was Haus mit diesem Outro. Diesen Speziellen, wo, wo das war so eine schöne Erfahrung für mich, muss ich sagen. Aber das, oh, das haben wir schon im Studio
0: gespielt, oder? Das war jetzt was Spezielles. Ja, ich hab's, also, was da jetzt passiert ja. ist. Und dann, ich also, hab's ja, mal schon. Wenn du
1: geschickt hast, und dann, oh, bist du? In der Nacht die ja. ganze Nacht ja. da gesessen haben wir Stühle dann ja. durchgehört. So wie damals mit 14 wenn da ein Stück fallen, du ja, spürst ja. immer ja, wieder zurück. Jetzt ja. Das war der Moment, wo wir eigentlich eine Band wurden sind. Weil das war das Einzige, was wir wirklich dann auch probiert haben davor und uns da, weil das schon speziell ist, dass die ganze Band langsamer wird, dann wieder schneller wird, das ist, habe ich so noch nie gehabt und das haben wir super geschafft. Also jetzt, wenn man das jetzt spürt, klingt das schon wieder ganz anders natürlich, weil wir ja jetzt einige so Kilometer drauf haben, die man damals einfach nicht gehabt haben, ist eh klar. Das stimmt, ja. Und das ist aber schön, dass das so dokumentiert ist jetzt. Bei der zweiten Session war es ja schon ganz anders. Da wollte ich auch schon kreativ irgendwie mehr in den ganzen Prozess mit einspannen. Da haben wir dann eine Probe gemacht davor. Ah, ne, oder so, aber es klingt auch anders. Das ist für mich irgendwie eine irrsinnig schöne Sache an der Platte auch. Ähm, aber was war die Frage, auf die ich hinaus wollte eigentlich? Ah ja. Ich weiß ja von euch, also von dir, Alex, äh, du bist ja Produzent von vielen Alben schon gewesen. Und bei dir war es ja, dass du musikalischer Leiter schon von, von Bands, und also dass du das auch machst. Äh, und in dem Fall war es aber klar, dass das, dass das halt mein Part ist bei dem Album, dass ich da quasi der Produzent so also wie ich halt bin und da meine Vorstellung habe. Wie schwer fällt euch das dann wieder umzuswitchen? Und quasi äh, sich da überhaupt einzulassen auf einen auf auf um Geschmack von einem anderen Typen, eigentlich, wie der das haben will. Wie ist das für euch? mit da was dran, dass ich. Weil, ihr habt es mir da tun lassen. Du hast auch mal, das, was mir sehr geholfen hat, eine Sache äh, quasi erwähnt bei der, bei der Ballade. Ähm, du hast gesagt: Hey Norbert, willst du? Ich du das nicht einmal probieren, dass du es das ein bisschen sanfter singst oder so? Das war das Einzige, was du wirklich ausgesprochen hast, was super war. Sind wir nicht drauf oder was? so? was nicht? Okay. Du kannst gerne nochmal einstellen, wir brauchen neue
2: Batterien.
0: Sog's so ah. ja gerne
2: die Technik.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> <lacht> und, und soll ich da mit dem Ganzen nochmal anfangen, Daniel? Oder? Nein.
0: Jetzt noch mal ganz kurz in drei Sätzen. Vielleicht ja dir auch schon. Ja, ja, klar. Die ich <lacht> ich brauche mehr Batterien als eher. <lacht> Klein, oder? Genau. Ja. Wenn du hast dir eh vorher geschaut wegen der Frage. Genau, da das war er kurz. Da kann man schneiden eigentlich. Äh, ja. Könnte man schneiden. Okay. Sie denkt sich auch schon. Ja, was ist mit der?
1: Komm zum Punkt jetzt. <lacht> Okay. Also bei dem Projekt war es ja äh, klar, dass ich quasi der Produzent ähm, von, von dem Album da jetzt bin und ich weiß aber, dass ihr das auch macht. Schon bei vielen Alben, bei dir war es das Alex, du warst Produzent schon von vielen Alben und du bist auch der, der musikalische Leiter von Bands und so, Buxl. Wie, wie schwer fällt euch das, das dann quasi auch in, in dem Moment und, und sie da einzulassen überhaupt auf wen anderen, der ja auch seine musikalische Vision und seinen Geschmacken hat. Und bei, bei dir, Alex, quasi ich noch, ja, hat es auch eine Situation gegeben, bei, bei den Aufnahmen, bei der Ballade, nur mit dir, hast du gesagt, hey Norbert, willst du nicht vielleicht probieren, dass, dass das einmal ein bisschen sanfter singst das Lied? was sich super ausgewirkt hat. Das habe ich nicht so in meinem Kopf gehabt. Aber das ist und jetzt eigentlich so. Also danke dafür, dass du das gesagt hast. Vielleicht euch das schwer, das dann
0: auch so dran und euch auf die Musikerrolle wieder vorher einzulassen? Oder wie ist das? Schwer nicht, Aber es ist, also auch dran muss man muss ich nichts äh, eher so zurücknehmen. Aber es ist dann eigentlich schön, wenn man mal nur Bassist sein kann und gar nicht. Weil war weil es, dass der Geschmack sehr, sehr gut ist und dass du da irrsinnig Gefühl äh, im Blick hast, vom Gesamtsound und dass du das sehr genau warst, auch, du machst eigentlich keinen Stress oder kann, kann, ich das einfach, kann ich mir das sehr gut zurücknehmen und sagen, passt, ich schaue nur auf meine Rolle. Mhm. Und das hat sich da jetzt sehr gut ergeben. Das ist auch immer so eine Sache, von welche Personen sind Sie im Raum, wie ist die Energie, wie entspannt sind alle, braucht es einen Input? Hat man, manchmal hat man das Gefühl, es braucht jetzt das Momentum, entsteht, braucht es irgendeine, irgendeine Sache, die man anstößt. Aber das war bei dem jetzt eigentlich überhaupt nie, weil man dachte, das hat sich immer alles so zum Nächsten ergeben. Ohne, eben ohne Proben, ohne Konzept, ohne Großes. Das war das so faszinierend für mich.
1: Das Proberei, dass man das so hingekriegt Ja, ist ja Wahnsinn, ja. wie so. Das ist wirklich das Schöne jetzt für mich. Ich höre das total. Ja, ja. Und dieser Zeitpunkt mit dem Outro von Servus Alts Haus, da ist das wirklich, sind wir beendet worden und danach geht es weiter mit der Session, wo wir eben auch schon mhm. gemeinsam uns das erarbeitet haben. Wie ist das für dich, Alex? Für mich ist das eigentlich ganz leicht und ich genieße es eigentlich. Mhm. Also,
2: ich genieße es, nur Schlagzeuger sein zu dürfen. Und habe auch nicht das Gefühl, man muss jetzt was antreiben oder mir irgendwas, wie, wie, mein, wie du erzählt hast, ich habe es mir dann nicht ganz verkniffen. Ja, ja. <lacht> genau. Aber wenn man sagt, vielleicht sage ich es da jetzt, weil es sonst niemand sagt und mhm. weißt es dir vielleicht jetzt gerade nicht einfällt, also eine Option, das mal so zu probieren. Aber ich genieße das. Ich genieße es, nur Schlagzeuger sein zu dürfen. Das habe ich lange nicht gehabt in meinem Leben, war ich alles wirklich jetzt gleich, Produzent, Schlagzeuger, Checker, Manager. Mhm. Das
1: ist herrlich, das aber alles nicht sein zu müssen. Mhm. Das ist auch, arg, dass diese Sparte der, des Berufs auch durchgemacht hast, das Management. Mhm. Wie, wie ist es zu dem eigentlich gekommen? Da wäre aus der Band, gefahren, war keiner da und jetzt muss das wer machen. Ja, und das ist so also ein bisschen so eine gewachsene Geschichte.
2: Im Café Drechsel hat das angefangen, da war jetzt nicht so wirklich der Manager, aber ich war jetzt sicher der von den Dreien, der die besten oder die ausgereiftesten Netzwerke gehabt hat, sagen wir es mal so, durch meine Geschichte halt schon längere. Ich bin da sicher der Älteste in der Band und kannte dadurch durch meine musikalische Umtriebigkeit mehr Menschen, mehr Leid und habe da eigentlich unbewusst so Teile übernommen, nie so ausgesprochen oder so und dann hat sie das mit der Anna eigentlich so ergeben und mit der da waren wir ganz am Anfang eigentlich, unserer ganzen Geschichte, und da hatten wir einen Manager an uns geankelt an der in Amerika, den ich von Amerika her kannte, der dann in, in Wien gelebt hat und der war dann so merkwürdige Sachen irgendwie und Ideen hatte, wo ich dann ihren zu gesagt habe, du hast was, ich glaube, das können wir selber besser. Und ich mache das jetzt einfach so. Ja? Und habe das dann einfach mit ihr, ihrer Zustimmung und ihrer Übereinstimmung angefangen zu machen. Und bin dann auch da irgendwie so reingewachsen, mehr oder weniger. Und das war, das war schon eine bewusste Entscheidung. Aber ich hatte da so ein paar unorthodoxe Ideen, wie man Dinge machen kann. Wie, was weiß ich, Reifelsen war da einer unserer Partner. Mhm. Und dann hatte ich die Idee, hab, bin ich zu dem Leo Degar Bruschak, dem Marketingchef von Raiffeisen damals gegangen und habe gesagt, du, ich habe doch ein Netzwerk von lauter Banken in Österreich und mache Foyers, dann so groß, dass man ein Konzert drin spielen könnte. Warum macht man nicht eine Raiffeisen-Foyer-Tour? Mhm. Und das war der Grundstein für das goldene Album der Anna. Weil wir dort so viele CDs verkauft haben an diesen relativ kleinen, aber der Vielzahl von kleiner Konzerten. Da hast Dass du mit einer gesehen, bei allen ja, von diesen ja, genau, hast jetzt. genau. Genau, genau. Mhm. Ganz genau. Und, und das war der Grundstein für das Goldalbum. Ja. Mhm. Und das waren halt so, und ich hatte da oft so unorthodoxe Ideen, aber auch mit meinem Background als Musiker, wo man halt manchmal schon gewünscht hätte, vielleicht wo machen wir es nicht so oder wo probiere, ja. Das konnte ich dann anderzammern einfach ausprobieren. Mhm. Und da hat wirklich viel Unorthodoxes sehr gut geklappt. Mhm. Und so kam das. und dann da halt dann die Donau-Uni in Krems angerufen und gesagt, du, wir hätten da jetzt eine Vorlesung für Musikmanagement und ENA, die Wellmanagement, magst du das machen? So, ja, passt, mache ich. Da habe ich noch den Robi Faustmann mhm. gehabt. Oder. Den hast dann du quasi auch gemanagt? Ja, ja, ja. genau. Okay. Also in seiner erfolgreichen Phase.
1: <lacht> das muss das Manager sagen. Das muss ich leider sagen. <lacht> ja. <lacht> Weil du das Thema Alter vorher angesprochen hast, das ist auch, finde ich, so ein äh, lauernder Aspekt an Musik machen. Ähm, bei uns ist klar, also du bist ein bisschen älter, du, hast, du warst schon ja an anderen Plätzen wie wir, du hast mit Orgen. Das Argen, ist nicht formuliert, danke. <lacht> naja, also, oder? Ich meine, du, du warst, äh, hast mit Orgen Kapazunden in Amerika gespielt und so. Und es ist in dem Moment, wo man dann aber da gemeinsam steht und die Musik macht, vollkommen wurscht, oder wo vollkommen wer schon war oder was, egal. wo wer noch nicht war oder was weiß ich. Genau. Das ist ein cooler Aspekt an dem Das ist
0: wunderbar, Ding. ich liebe das. Und das, da komm schon wieder zurück, dass das schon was, man kann sich schon als Musiker identifizieren, das ist schon eine spezielle Sache, die verbindet, das habe ich schon, ich weiß nicht, ob das ein Tischler hat, dass ein 20-jähriger Tischler mit einem 60-jähriger Tischler genauso zusammenarbeitet. schon. Ja? Ich glaub Wenn schon. so eine das Leidenschaft da ist wahrscheinlich, ja. dann geht das, oder? Vielleicht ist ja, ja. das, ja. ja. Aber es ist irgendeine gemeinsame Identität auf jeden Fall als Musiker, die das zu oder leichter zulässt vielleicht als Form, dass man da irgendwie mm. die Welt ähnlich erlebt. und mm. irgendwie, ja Vielleicht ist die Leidenschaft, das kann sein. Auf jeden
1: Fall bist du, und da haben wir auch schon geredet, du bist da ein volles Role Model für uns, wie sehr man das frisch halten kann. Und Also diese Musik, du wie gesagt, das Alter ist vollkommen wurscht, ganz im Gegenteil, du, also du sprühst da immer mit Ideen, da kenne ich einfach Zeugler, die 20, 30 sind, die, die nie, nicht sind. Die, die nicht so frisch sind. Mhm. Und die Frische ist für mich was ganz, ganz Entscheidendes in dem Ganzen, ich mache ja auch seit 25 Jahren schon sich das zu bewahren, da haben wir einmal geredet, mhm. ist für mich ganz entscheidend. Das steht eigentlich über allem mittlerweile. Auch über einen mittelfristigen oder kurzen Erfolg. Das steht auf jeden Fall da drüber, weil ich will das bis an mein Lebensende machen. Aber ich glaube, das ist viel, hat viel mit einer inneren Einstellung zu
2: tun. Und Ich, ich finde, das Wort Frische erscheint. Aber ich glaube, dass man wirklich den Mut hat, immer wieder frisch zum Selben hinzugehen oder zum Ähnlichen. Ja? Und Aber nicht jetzt in einer negative oder in eine fragwürdige Formulierung des Wortes Routine einfällt. Mhm. Sondern, dass man wirklich sich traut, frisch zu
1: sein. Ja? Also das, das ist, glaube ich, der Stimmt, Punkt. da auch Mutter ja, zu. da gehört voll Mutter zu. Weil da kann auch immer was passieren, genau. was man da vorne nicht am Schirm Genau, der,
2: der Punkt, ja. aber wo immer was passieren kann, das ist der spannende Punkt. Absolut. Das, das, ist, das ist der für spannendste mich
1: auch Punkt. Als bei Solisten das Wichtigste, dass ich merke, der geht da Risiko, der ja. will auch über den Tellerrand hinaus und das ja. genau ausloten.
0: Was macht ein gutes Solo für euch aus? Dass man das gespürt dabei. Ich glaube, man merkt sofort, jeder merkt, du brauchst keine Ausbildung, keine Erfahrung. Man merkt, wenn wer was overnudelt, wenn wer was runterspielt, was einfach Routine ist. Eben, ein gutes Solo löst eine Emotion aus und, und gibt einen neuen, wenn es überall gibt es einen neuen Aspekt, der verliert vielleicht. Auf jeden Fall soll es eine Emotion auslösen, in einer Form. Aber ich glaube, Regeln dafür gibt es keine. Das kann schnell viele Noten sein, eine Note sein, sehr fast nichts sein. Das ist, das ist mir schon bei allen passiert. Aber es ist, glaube ich, auch wieder der Punkt, dass man sehr viel Risiko eingeht. Vielleicht das Risiko nur ganz wenig zu spüren und das da, dass das nur aus Luft besteht manchmal. Das. Ja, dass man bereit ist, das Unbekannte mhm. sichtbar,
2: sich sichtbar machen zu lassen. Das ist, das, glaube ich, das Schöne. Und das ist auch das, was du mit Frische meinst. Ja? Mhm, Einfach das, und dass man seine, eigene, seine eigenen Grenzen bereit ist zu sprengen. Mhm. Ja? Und, und mehr dorthin geht, wo es gerade hingeht, als man glaubt,
1: dort muss es jetzt sein. oder so. Ja, der Moment. Auch, ja. Das ist mhm. auch sowas Wichtiges. Ja. Finde ich als, als Instrumentalist. Ja. Jetzt ich, oder als mhm. Solist. In dem Fall. Und für mich an
2: einem guten Solo ist aber auch jetzt, speziell bei dir auch jetzt, der das so ein, für mich so einen ganz distinguierten Sound und eine ganz geile, besondere Art der Phrasierung. Ja, also das charakterisiert die für mich sehr und, und, und ist sehr speziell. Und ich finde das, find das großartig. Und das muss jetzt gar nicht sein, was, was du dir jetzt da groß Gedanken machst ja. oder was bewusst machst, ja, aber was einfach so da ist, gell, und mhm. das ist. Das ist, das hilft jetzt auch frisch zu bleiben, mir. Es ja, ja, hilft okay. auch mir, frisch zu bleiben,
1: ja? weil es auch so offen ist. Bei mir war das überhaupt arg meine Entwicklung so als Solist, weil, wie gesagt, das ist ja alles so selber zusammengestickelt halt bei mir und ich, wie ich schon davor gesagt habe, ich habe von Anfang an mit orge, tolle äh, Solisten halt spielen dürfen und ich wollte das auch, das hat mich so, das hat mich so beeindruckt, dass die, so, dass die richtig frei halt spielen können. Dass die wirklich nicht wissen, was machen und in dem Moment Entscheidungen treffen, Richtung, Wege gehen. Das habe ich nicht kennengelernt. Ich habe weißt du, hab Phrasen, ich habe es runter mhm. so wie man das Gitarre spielen gelernt und habe dann wirklich so mir gedacht, okay, jetzt, jetzt kommt dann mein Solo, ich steige ein mit dem Bill Jennings League, das ist geil. Und dann wie ich das Deniketten-Ding in eine packen, weil ich dachte, das ist geil oder so. Und das hat mich dann auch irgendwann äh, echt frustriert. Selber auch. Das, das war nicht leicht. Und die anderen haben das so kennen im Moment. Und das war bei, Ich habe schon natürlich aneinander die Phrasen, sodass nicht gleich jemand, und da bin ich ganz gut im Täuschen und Tarnen, das ist nicht gleich jedem aufgefallen. Ja? Mhm. Das, das habe ich schon anders aneinander jedes Mal gereiht. Mhm. Aber das, das war echt nicht die Erfüllung. So. Und deswegen, das habe ich vorher mit Üben gemeint, wenn ich übe, dann schaue ich nur, dass ich das einfach schaffe, dass ich, dass ich meine Musik überhaupt zulasse, die in mir ist. Deswegen connecte ich mich mit, dem Inst mit meinem Instrument heute halt, mhm. weil ich das mhm. rauslassen will. Und das, das ist auch wirklich so eine geile, äh, geile Geschichte. Das, das, ist, das hat auch was da. Man hat das Gefühl, man kann sich an was Größerem, mit was Größerem connecten. Das ist ein bisschen auch, also es ist vielleicht esoterisch, aber also ein bisschen was Göttliches, so den Improvisationsgott und da irgendwie mitzuschwimmen. Ja,
2: so als, als aktiver Betreiber von Jam Bands fast mein ganzes Leben, also das sind halt Bands, die nur improvisieren, hm. nur unter Anführungszeichen, die auf der Bühne gehen und nicht über Musik reden im Tourbus oder auch nicht vorm und auch nicht nach dem Konzert, sondern die gehen rauf in der vollen Zuversicht, dass es jetzt geil wird. Ja, und keiner weiß aber, wer anfängt, welche Tonart, was passiert, nichts. Ja? Also wirklich nichts. Da gibt es natürlich Dinge, die sehr bein, so wie das Café Drechsler, das seit 23 Jahren spürt, sich gewisse Dinge erarbeitet und gewisse Sachen hat, wo man sich dann so wie so ein mal von einem finsteren Fleck zum nächsten handeln kann. Ja? Ja. Aber diese, dieses wirklich voll sich hingeben in, in, an diesem Moment. Mhm. Und ich glaube, da geht es jetzt für mich jetzt ganz besonders, kann ich jetzt nur für mich reden, aber für mich geht es nicht um Entscheidungen zu treffen, sondern für mich geht es wirklich, mich voll diesem Vertrauen und dieser Zuversicht hingeben, dass nichts passieren kann und alles passieren darf. Ja? Mhm. Und da entstehen dann die wunderbarsten Sachen. Und wenn man jetzt, wie du vorher auch gesagt hast, so, wenn man Fehler macht, da entstehen oft die tollsten Sachen. Und ich sehe das jetzt nicht als Fehler, sondern wenn man einfach auf einmal in irgendeinem Pond war, in dem man noch nie schwimmen gegangen ist. Mhm. Und aber was? man geht trotzdem nicht unter. Ja? Ja. Mit der Zuversicht, dort weiter zu schwimmen. Das finde ich einfach, das ist für mich das Geilste, ja, miteinander
1: Musik machen. Mhm. Das erfordert auch viel Mut natürlich, ist ja eh klar. Ja, aber auch Zuversicht. Zuversicht, okay? ja. Das ist, es ist so arg, was man da für Rückschlüsse immer aufs ganze Leben ziehen kann oder ja, mit der Musik machen Absolut. Ich meine, geht vielleicht allen so, die in ihrem Beruf sie so äh, da verwirklichen können, aber es ist arg, wie im Not, das Trauen ist eigentlich am ja. Leben. Auch das mit der Frische, das ist ja genauso. Ich will ja auch nicht irgendwann ein, ein alter Scheißer werden, der alles gesehen hat und dem keiner mehr was zu erzählen
0: braucht. Das will ich nicht du werden. Du in Pension gehen, oder willst du in Pension gehen? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das Künstler stirbt, meist als da Künstler geht man nicht Pension. Ja, oder? Das ist ja das Ziel. <lacht> ja.
1: Das war eigentlich das perfekte Schlusswort. Aber ich, ich, ich wollte nur sagen, dass, dass, ich, mich, dass ich mir wünsche, dass wir viel Gigs miteinander jetzt spielen werden und dass wir als Band weiter wachsen können. Und für mich selber wünsche ich mir, dass wir die Ideen nicht ausgehen weil so lange wird es mir sicher geben, solange die Ideen nicht ausgehen. Und was wünschst du hier so
0: in nächster Zeit oder, oder als Musiker? Mehr von dem gleichen Guten, das ist irgendwie... Ich brauche nicht mehr Geld, ich brauche nicht mehr Berühmtheit. Genauso wie es jetzt läuft, so gefällt es mir sehr gut. Viel Verschiedenes mit vielen tollen Leuten machen. Das ist super, das habe ich mich immer gewünscht, genauso wie es jetzt ist. Das ist schön. Wenn du das so sagen kannst. Schon das ist, ja auch. Das, ja das ist
1: bei euch zwar ja eine orge Geschichte, weil, es, weil es ihr beide noch andere Standbeine oder was nicht oder andere Sachen habt, die euch auch einfach irrsinnig taugen. Bei dir ist das Foto machen. Ne? Und, und das ist so selten jetzt für mich als Bandleader, dass man solche Musiker gibt es einfach normalerweise nicht, die auf so einem Level äh, Musik machen können, aber so ich brauche das für mich selber, dass ich mich fühle wie der 14-Jährige, der das erste Mal im Proberaum steht. Wenn ich das Feeling nicht habe, taugt es mir nicht. Mhm. Und das Gefühl habe ich bei euch aber auch. Und das gibt aber so selten so echte Profis, Kapazunder, die das aber auch noch haben. Mhm. Und,
0: ja, das ja. müssen sie bewahren. Also das ist finde ich auch, das habe ich vielleicht ein paar Jahre dadurch verloren oder zwischendurch einmal verloren. Das habe ich aber dann bewusst wieder gesucht und habe gebraucht wieder. Das sonst wäre ganz schnell ausgebrannt. Das ist dann die Kehrseite von Musik, das kann, weil es so nahe auch bei dir ist, kannst du die ganz schnell ausbrennen. Auch finde ich, wenn, wenn man das nicht, man sich das nicht bewahrt, das ist wieder so ein ganz Schatz. Genau diesen Funken, den ich eben mit 14 im Probe gehabt habe, den spiere ich schon noch immer, Gott sei Dank. Das geht mir, mir sicher genauso wie dir. es da aus. Also.
2: <lacht> ich bin ein bisschen gelassener inzwischen. Ich lasse das Feuer mehr brennen. <lacht> Und da anbrennen,
0: <lacht> ja,
2: Ab und zu anbrennen auch.
1: Genau. Da gibt es einen leibenden Spruch, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Der Dave hat das irgendwann einmal gesagt, das Zitat. Er will nicht, er will nicht die Aschen anbeten, sondern das, das Feier quasi weitergeben. Mhm. Das ist auch so ein leibendes Bild. Mhm, Vielleicht ist das jetzt ein Schlusssatz. Den wir irgendwie nicht mehr kennen. <lacht> Danke auf jeden Fall, dass ich euch Zeit genommen habt. Es ist echt ein lernendes Gespräch. Ich habe das auch noch nie gemacht. Ja. Es ist ein lernendes Gespräch rausgekommen. Danke. 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 Und euch auch fürs Mitmachen. <lacht> ah, so.